0: ¿Cómo están? Ayer no, no podía dormir porque me quedé con la intriga de eh, querer entender mejor la última pregunta que me hizo el joven que estaba sentado allá en el ángulo, ¿no? Y, pero no sé si vino hoy. Para entender exactamente, entonces, no ha venido. Eh, ¿Cuál era la...? la, la entender mejor eh, la dificultad que colocó en entender este último punto de que se podría pensar que debe ser tan difícil, o sea, debe tener tantas consecuencias, eh, eh, retirar la posición de la posición femenina del lugar en que se encuentra, consecuencias eh, eh, muy um, amplias, ¿no? un impacto muy amplio en una serie de otras jerarquías que posiblemente se apoyen. En, y, y sean subsidiarias o sean, uh, repli repliquen eh, la primera jer jerarquía, la primera escena de apropiación, de diferencial de prestigio y de poder, que es como es la escena de género en una escala eh, filogenética en una escala de una historia tan larga como la historia de la especie, como estábamos diciendo, eh, como lo parecen decir, lo parecen probar eh, esos episodios míticos que están, um, que están ahí eh, narrados de una forma muy compacta, en eh, una cantidad muy grande de mitologías, de pueblos, eh, en casos muy dispersos en el, en el planeta, incluyendo el propio Génesis, como todo lo que hablamos al final. ¿no? Entonces, ese pequeño episodio mítico que parece ser, que probablemente sea un episodio histórico, ¿no? en el proceso de humanización, en el proceso de tránsito ¿no? de la animalidad a la humanidad. Y también en la escala... Ontogenética. O sea, cada ser, cada individuo, cuando emerge en sociedad, en el interior del contexto familiar, emerge también a una escena marcada por la asimetría. O sea, la escena familiar es una escena asimétrica, eh, patriarcal, ¿no? con sus variaciones, con sus nuevas formas inclusive, pero... por lo menos dentro de un imaginario arcaico pautada por un diferencial de valor ¿no? en los personajes de esa escena familiar. Entonces, ese aprendizaje de poder, de subordinación, de dominación es un aprendizaje que muy probablemente todos los seres humanos lo hagamos en la escena de género y que después se transpone a las otras escenas. ¿no? La, la racial, la es muy semejante en su estructura, ¿no? porque en realidad género y raza tiene, son, son análogos en la estructura de, eh, de producción de esa de, de la diferencia racial y la diferencia de género. Um, la raza en un tiempo mucho más corto, ¿no? en un tiempo de 500 años, eh, en el momento de la conquista y la colonización, cuando la raza, como la conocemos hoy, no la diferencia, no la diferencia civilizatoria, no la xenofobia, no la, 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 el, el clash, digamos la, la, el, ante, el antagonismo civilizatorio, pero la raza como una forma de atribuir a la biología una desigualdad. Que eso es lo que es la raza. Es la biologización de la desigualdad. Y el género es exactamente lo mismo. Es la biologización de una desigualdad. De apariencia. ¿No? Entonces tienen una estructura y, y una, y muy semejante, pero en un caso con una historia mucho más larga, en, en, mi, en mi comprensión, aunque como mencioné hay un debate, ¿no? existe un debate, o sea hay un, una parte del feminismo decolonial que afirma que el género también tiene eh, 500 años, también es eh, colonial. Y no existía patriarcado, que en mi vocabulario son sinónimos, patriarcado y género. O sea, eh, creo que la humanidad no conoce una forma de estar en el género hasta el momento que no sea patriarcal. E Inclusive dentro del feminismo hoy hay un grupo eh, grande, cre creciente de personas que afirma que no deberíamos hablar de género. No sé si conocen esto, si ha llegado hasta aquí ese, ese debate de que el género, digamos, eh, es, in, es una invención, inclusive es una lectura interesada, patriarcal, del cuerpo, y lo es, ¿no? porque de la misma forma que la raza, el género es una forma de pensar que una diferencia que es biológica crea una asimetría, o sea, es la base de una asimetría, una, de una desigualdad, que fundamenta una desigualdad, igual que la raza, eh, eh, entonces hay personas que hay un grupo dentro del feminismo decolonial que también dice que eh, y no solo decolonial porque ahí tenemos inclusive Judith Butler que no es eh, parte de, de, del movimiento decolonial o del feminismo no blanco pero una serie de autores que hablan, que, que dicen, que afirman que hablar de género ratifica consolida una, una, un binarismo que eh, no deberíamos trabajar para consolidar. Yo estoy en desacuerdo con eso, ah, porque eh, generar un, un concepto, una categoría como género, como les expliqué ayer, fue una, un gran esfuerzo en el pensamiento feminista. O sea, entender que hay algo que no es de la naturaleza, que no, es un, que, no es, que no es una determinación. El género justamente ¿no? nos aparta de un pensamiento, uh, de un cuerpo determinante, de una biología determinante. Eh, por lo tanto, ahí se da un enorme paso. Y si bien es una invención, si bien es un, no es una invención arbitraria, es una, es una categoría uh, construida sobre los cuerpos, para leer los cuerpos, para atribuir un lugar a los cuerpos. Por lo tanto, de cierta forma, ejerce una cierta violencia, A ¿no? todos aquellos que uh, no acatan eh, esta lectura de los cuerpos. Eh, eh, de cualquier forma, eh, hablarla nos permite a nosotros... Eh, hacer una crítica de la desigualdad, hacer una crítica de la jerarquía. Y me, me remite a una situación en la que se ve esto muy, mucho, mucho más fácilmente, en esa discusión, no sé si quizás, si no lo han visto en algún momento, les llegará una crítica, esa crítica, que no hablemos de género, porque género es como una categoría medio deslavada, medio... Eh, eh, a política, o sea que estabiliza una creencia que en realidad ha hecho ya mucho daño. Este, entonces eso está dando vueltas por ahí. He recibido críticas de, de ese grupo de autoras, por ejemplo el grupo de, de Glefas, no sé si conocen, de feminismo crítico, de, de feminismo de, no blanco, de feminismo latinoamericano. Eh, no somos amigas, pero siempre hay un, un debate en este sentido de que um, critican el uso de la palabra género. Yo la uso. Y, y la forma que tengo de contraargumentar contra esa crítica es, um, es, es justamente usando de nuevo la analogía con la raza. que Para mí he pensado simultáneamente los dos temas a lo largo del tiempo y me ha sido muy útil. Porque tienen una estructura semejante, la raza y el género. Son históricos, son creaciones históricas y son creaciones para la dominación, eso no hay ninguna duda, para la extracción de valor no reconocido, o sea, para la, para la extracción de valor no remunerado, o sea, ambas dos sirven de la misma forma. Las, los productos y saberes que emanan de ciertos cuerpos, sean los cuerpos racializados como los cuerpos feminizados, son... Son sabores, saberes y productos que tienen menos valor, o sea, a los, cual, a los cuales se puede apropiarse eh, por medio de una menor remuneración, de un menor reconocimiento, etc. Y eso es el efecto de la raza, y ese es el efecto del género, que son herramientas fundamentales de la dominación. A esto vamos a, a volver y si quieren también lo conversamos. Pero cuando... Cuando comenzamos en Brasil la lucha por las cuotas, o sea, la lucha por las, la reserva de cupos para estudiantes negros en la universidad y para el ingreso, para las acciones afirmativas que permitirían a los estudiantes indígenas? Porque piensen, por ejemplo, en un país como Brasil, eh, eh, no es que tenga en proporción con la población total una población gigantesca de estudiantes indígenas, de, de, de indígenas porque la proporción en Brasil de, de indígenas por la población total de la nación es menor que en la Argentina. Es un dato muy raro, porque por eso lo digo, porque en Argentina la proporción de población indígena por los censos es mayor que la población brasilera en, en, en términos relativos con la población total. Eh, pero sí tiene una gran diversidad, una gran diversidad de pueblos, ¿no? una gran diversidad de lenguas, una gran diversidad de pueblos. Eso sí, muy alta, la más alta en todo el continente. Pero son grupos pequeños. O Se aparece más con la situación colombiana, ¿no? en los. Eh, pero Brasil tiene la máxima diversidad de pueblos y en números absolutos, naturalmente por la, por el número de la población, son muchos, son un poco menos de un millón de indígenas. Eh, entonces, eh, eh, cuando, luchamos, cuando hicimos la lucha por las acciones afirmativas en la universidad, que es una universidad blanca, después, dando antropología, enseñando antropología durante 20 años, después de 20 años de dar clases de antropología, un día después del proceso de las cuotas, se abrió la puerta y por primera vez en mi vida de profesora, entró un estudiante indígena, un estudiante terena, que es de una población de Mato Grosso, a mi clase. Y fue un gran impacto. Mientras tanto en México, naturalmente en Bolivia, en Guatemala, en los otros países, es usual un indígena, indígenas como indígenas, ¿no? sentarse en las clases de la universidad. Y en Brasil, no. Brasil es una universidad muy blanca, muy segregada, muy, de, muy racista. Um, entonces, con ese proceso, que fue un proceso bárbaro, o sea un proceso, una página de la historia brasilera, tengo muchísimo orgullo al hablar de eso. Uno de los argumentos que antagonizaron la propuesta, y fueron muchos, porque tocar la universidad, o sea, tocar el corredor que es la universidad y que es el corredor por el que hay que transitar para llegar a a las oficinas donde se decide el destino de los recursos de la nación. Por la universidad se llega, es como un corredor por el que se llega al poder, a la autoridad burocrática, o sea, a las posiciones en, de las personas que ocupan esas oficinas y toman las decisiones que distribuyen los recursos de la, de la nación entera. Entonces tocarla es... Es, fue realmente hizo saltar a las elites, ¿no? Que son las que se reproducen en el ámbito universitario y aquí también, ¿no? O sea, países los nuestros, América Latina en los cuales la raza no está nombrada. O sea, no podemos hablar del tema género sin hablar del tema racismo. De no podemos hablar de nuestros temas feministas sin hablar de la cuestión de la raza y del racismo. Eh, el feminismo que no habla del racismo es un feminismo, como dije ayer, uh, blanco, institucional, acomodado, eurocéntrico, que no se sitúa en nuestro horizonte, que no se sitúa en nuestro medio, que no se sitúa donde realmente estamos. Que no mira alrededor de nuestra realidad como ella es que piensa que está en Europa, que piensa que es posible pensar las cuestiones de la mujer como si no estuviéramos aquí. Y no es posible. Yo no lo creo. Entonces, eh, eh, cuando empezamos con esa lucha, el, el principal... Eh, eh, Argumento hasta el último momento, hasta que se gana en la Corte Suprema la constitucionalidad de la medida de cuotas, porque fue un largo proceso de varios años, hasta que eh, llega a la Corte Suprema una, un, un, un proceso por, eh, eh, hablando, de, diciendo que esta propuesta, es un, una sigla en portugués, hiere el precepto constitucional. No es la misma proceso por anticonstitucionalidad, es una de otro tipo, pero que es precepto que hiere el principio constitucional de igualdad. ¿no? Eh, y el argumento final, después de muchísimos argumentos intentando bloquear esta medida, fuimos derrumbándolos todos, el último es que no se debe nombrar la raza en la ley, que es equivalente al decir que no deberíamos hablar de género, o sea, no debemos hablar de raza porque hablar de raza consolida una invención que sirve para discriminar. Entonces ese es un tema muy interesante que sirve para entender uh, um, por qué eh, algunas eh, categorías que han sido inventadas para la discriminación, que han sido inventadas para la, la exclusión, para la expropiación. Eh, tenemos que nombrarlas, porque si no, no podemos uh, realizar las luchas contra aquellos que producen. Es una, es, una, es una trampa, claro que lo es, ¿no? Pero es una trampa indispensable por la que es eh, necesario pasar para después abolir. No se puede no nombrar para que no exista, porque al no nombrar justamente existe. Esa ha sido la, la, la estrategia de nuestras élites, élites, élites se dice en portugués, por eso me sale el acento del contrario, han sido las estrategias de nuestras élites siempre no nombrar, porque al nombrar aparece ¿no? la cuestión. La, las cuestiones no nombradas son cuestiones que las élites han todo el tiempo eh, eh, administrado muy bien. Pero el trabajo de los derechos, el trabajo de los derechos humanos, es un trabajo nominativo, o sea, todos los avances de los derechos humanos han sido avances en los nombres, o sea, en la lista de nombres del sufrimiento humano. O sea, el descubrimiento y la formulación de nombres para aquello que no debería estar ahí. Si, si observan el proceso, por ejemplo, violencia Hace muy poco tiempo no se hablaba de la mujer, violencia contra las mujeres, ¿no? No se nombraba qué era aquello de una mujer aparecer con un ojo violeta. Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? O sea, bueno, parte de la costumbre, parte de lo... Bueno, es algo que existe, se fue nombrando. Hasta que se nombra, por ejemplo, la violencia psicológica. Es una cosa de una altísima sofisticación que pasó hace muy poco tiempo, ¿no? Que es algo, como decíamos ayer, el aire que respiramos, o sea... Eh, 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 Toda la vida, el cotidiano, una, esa violencia que coloca a cada persona en su lugar y que impide a esa persona salir del lugar donde el ojo público la coloca y reproduce esa, esa, esa atribución de lugares y de posiciones a las personas a través de un imaginario no nombrado, que es el aire que respiramos, que es como el aire que respiramos, dicen, el, el pescado no ve el agua, ¿no? Nosotros no vemos la violencia psicológica hasta que comenzamos a nombrar sus partecitas, su cada, cada, cada aspecto de la misma, la violencia moral, varios tipos de violencias, otras que no están nombradas siquiera en las leyes. no eh, Una que descubrí recientemente, la ley María da Peña en Brasil, nombra muchísimos tipos de violencia, la Convención de Belén de Pará ¿no? también nombra hasta la violencia financiera, una violencia que no está nombrada, y pero sin embargo es absolutamente omnipresente en las sociedades de América Latina es la violencia alimentar, donde mujeres y hombres, hijos varones, hijas mujeres en situación de violencia no comen lo mismo. O sea, donde el primer plato es para el marido, el primer plato es para los hijos varones, y si no hay más, son los que comen carne, o son los que comen más carne. Entonces, esa... Es una violencia material, no nombrada en ninguna de las leyes que conozco, por lo menos, pero es también una violencia simbólica, es una manera de clasificar valor, es una manera de atribuir valor diferencial a las personas por género. Entonces, nombrar. Entonces, si no nombramos el género, mi contraargumento contra esa posición, aunque le encuentro sentido, encuentro su razón, pero al mismo tiempo que si no nombrábamos la raza, no podíamos hacer medidas de eh, acciones afirmativas, de discriminación positiva, ¿no? Porque como dicen lo, los manuales de las Naciones Unidas eh, de los Derechos Humanos, es la existe una... para corregir la discriminación que reproduce la desigualdad en la historia, es necesario producir una discriminación de sentido contrario. Esa discriminación de sentido contrario se llama discriminación positiva, o sea, discriminar positivamente a aquellos que han tenido... Eh, que han sufrido una discriminación negativa anteriormente, y de esa forma, mediante los derechos humanos, mediante las políticas públicas, ir produciendo equidad, o sea, ir, ir, ir corrigiendo ¿no? Lo, las, de, las desventajas ¿no? existentes. Entonces tenemos que nombrar el género, ¿no? en mi vocabulario es, es sinónimo de patriarcado, es un sistema de desigualdad. Es un sistema en el que por su biología las personas, las mujeres son colocadas en un determinado posición de subordinación y tiene, como contaba ayer cuando relataba, esta casi universalidad, esta universalidad del mito que relata la subordinación femenina, la dominación de las mujeres en, una, en un tiempo arcaico, en una profundidad temporal muy grande, debe estar relatando una primera guerra, un primer conflicto, una primera... Eh, eh, acto de fuerza ¿no? de los machos, de aquella horda inicial, ¿no? eh, cuando entramos en la fase humana, cuando los primates eh, se transforman en, en humanos, y coincide, co coincide muy posiblemente con el momento en que las mujeres son, eh, son disciplinadas y capturadas en, y confinadas eh, bajo la regla masculina. Entonces, es, es histórico y es también cotidiano. Ese, ese, ese gesto en realidad se reproduce porque es histórico, y es histórico porque está narrado en un mito, en una cantidad de mitos. Eh, es al mismo tiempo, eh, tiene, que, tiene que reforzarse, tiene que actualizarse, tiene que como norma, y como situación de subordinación y como reproducción de la masculinidad como un estatus de mayor prestigio y mayor autoridad, es necesario reproducirlo eh, cotidianamente para, y es lo que vemos, o sea, la, la violencia que vemos, la violencia que conocemos es, no es otra cosa, que la reproducción cotidiana constante de ese orden, que es un orden político no estamos hablando de poder, de autoridad, de prestigio, es un orden político. ¿no? Que ese orden político sea mantenido ahí mediante una cierta emocionalidad, una construcción de los afectos, una construcción de los deseos. Sí, como todo lo que estábamos hablando ayer, no sé si todo el mundo que está aquí estaba ayer o no, en fin, pero eh, eh, es un orden eh, eh, político que tiene sus afectos asociados, tiene sus deseos ¿no? asociados, eh, que no se pueden cambiar muy fácilmente. Hay una feminista, tengo un, su, su dicho anotado en, un, en, en mi computadora, en un lugar que lo puedo encontrar cuando lo busco, no tengo el computador aquí, pero hay una feminista eh, inglesa que tiene un texto en el que dice algo muy interesante, que no lo he visto dicho otras veces y que quizás lo hemos descuidado un poco en nuestras luchas. No se puede cambiar el deseo por decreto. Y ese es el problema. O sea, es el problema de, del camino nuestro. O sea, eh, eh, no podemos de un plumazo decir a partir de hoy no siento así, no quiero así, no me interesa esto, no obedezco a esta, a esta figura, a esta persona, no me subordino. Eh, no, eh, o sea, hacemos eh, varios gestos que erosionan ese orden, pero por un decreto... Eh, eh, como muchas veces intentamos hacerlo, no podemos cambiar nuestro deseo porque nos traiciona, porque entra por, el, por la sombra, entra por donde menos lo percibimos y acabamos traicionándonos, sino lo primero que se debe hacer es tomar conciencia de cómo está estructurado el mundo eh, eh, y con infinita paciencia erosionar con la mala práctica ¿no? eso es una, un precepto eh, de los pensadores postestructuralistas, ¿no? Una, un debate también, ¿no? Eh, el debate de la mala práctica, el debate de las desobediencias capilares, de las desobediencias finas, o sea, es, posibles, ¿no? Eh, de los errores eh, constantes con los cuales vamos desconstruyendo esa pirámide, esa realidad tal como ella es. Que nos estructuró la, los, la sentimentalidad y que nos estructuró inclusive la cognición. Entonces, el camino, yo creo que es ese camino de los postestructuralistas, del desmonte, de la erosión, de eh, mover el suelo, mover el piso, ¿no? eh, eh, De esa realidad, eh, con pequeños temblores. Este, si no, de nuevo vamos a producir la separación entre las vanguardias, o sea, aquellas que viven de acuerdo con un, con, con un libreto, ¿no?, eh, eh, y el resto, ¿no? El resto de las personas que no acepta esa catequización, esa misión civilizatoria y ese, ese distanciamiento entre las vanguardias y la gente en general es... ha sido un error del pasado, ¿no? Eh, y es, y hay, uno de los problemas que tenemos es eh, no reproducir eh, los, los errores que ya cometimos y que nos, llevamos, que nos llevaron a, a perder batallas y a fracasos políticos, ¿no? Bueno, entonces, eh, dicho esto, eh, estoy defendiendo eh, la necesidad de nombrar lo que esas jerarquías y, uh, y encontrar maneras de ultrapasar ese, esa prehistoria patriarcal de la humanidad, como lo llamo en las estructuras elementales de la violencia, digo, todavía estamos en la misma prehistoria patriarcal de la humanidad. O sea, cómo salir de ese lugar, no se puede hacer futurolog futurología, ¿no? Una gran, una, gran, una gran diferencia, por ejemplo, entre, el, entre, la, entre la perspectiva que hoy me parece la más interesante, de la cual eh, yo me alimento y que también con la cual contribuyo y con la cual dialogo, nunca acatando una teoría como receta, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer es acatar eh, vocabularios teóricos como recetas, o sea, aplicarlas a la realidad, o sea, aprender teoría para aplicar teoría. Eso no es, eh, eso es lo que se nos enseña, nuestras universidades eurocéntricas nos, nos enseñan, pero no es lo que, no nos lleva muy lejos esa manera de entender la teoría como recetas, como fórmulas que voy a hacer calzar en ellas la realidad. Entonces, eh, eh, dentro de... De repente estoy, estoy, estoy hablando y se me está escapando, se me está yendo lo que estaba queriendo decir. Entonces, una de las grandes diferencias entre la perspectiva de la colonialidad, la crítica de la colonialidad y el marxismo, por ejemplo, o sea, a pesar de la crit que la crítica de la perspectiva de la colonialidad es una crítica del proceso de la acumulación, o sea, de, del, del proyecto, de lo que en mi vocabulario llamo el proyecto histórico del capital, eh, una de las grandes diferencias es esta, ¿no? que en, 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 en la modalidad marxista del pensamiento crítico hay una imagen de sociedad de llegada, o sea, hay una escena de llegada, o sea, aunque no esté dicho, aunque hablemos de la dialéctica, aunque hablemos de la correlación de fuerzas, de todo lo que hablamos, pero hay una, un diseño de cómo es la sociedad a la que iremos a llegar. O sea, una, igual, eh, sin, sin separación entre trabajo manual e intelectual, o sea, donde todo el mundo sea personas, donde el, el trabajo esté integrado con la vida, no esté alienado, en fin, todo aquello, aquel dice aquella escena final, aquella escena que, la verdad, no es otra cosa que también un final evolutivo de la historia. Y en la perspectiva que me parece más interesante, que es la mía en el presente, eh, no hay ese diseño de llegada, lo que hay es una forma diaria de abrir brechas en el presente, o sea, de, de abrir uh, um, fisuras eh, un poco de forma bastante semejante a la, a, a la perspectiva post, em, em, postestructuralista. O sea, ir desestabilizando lo que hay para ver lo que emerge. Para ver lo que emerge. Yo creo que eso es, eh, es entender el espíritu trágico que es característico de la vida humana. O sea, aprender a vivir en la incerteza. O sea que es lo más difícil de todo, porque en general los vanguardismos políticos, la vanguardia política, proponen certezas, o sea, capturan naturalmente los jóvenes y todos nosotros en algún momento de nuestra vida, lo que hemos buscado son certezas, o sea, separar muy bien el bien del mal, separar muy bien eh, 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 la verdad de la mentira, eh, pero... Eh, es un error. O sea, la verdadera forma de caminar es soportar la ambivalencia, el espíritu trágico, la mezcla del bien con el mal, de la verdad con la mentira y desestructurar aquello que nos hace desmontar, desobedecer, jugar con todo aquello... Uh, ¿Qué nos hace sufrir? ¿O qué hace sufrir a las personas? Son dos caminos completamente diferentes. ¿Entienden lo que quiero decir? Y el feminismo en el que yo creo, por lo menos, tiene esa política eh, erosionadora eh, eh, de esa desobediencia capilar diaria eh, eh, sin necesidad de la, de la decapitación, vamos a decir así. Hay momentos en que, como Gilek dice, ¿no? la guillotina tiene que caer sobre el pescuezo y, y la cabeza tiene que rodar por tierra, o sea, del, del sistema, del mundo, del patriarca, de lo que sea. Pero eso no es algo que, es que se comete muchos errores si, si pensamos que vemos con mucha claridad. Nunca vemos con demasiada claridad. Solo vemos con claridad lo inmediato. Y la única utopía de la historia es esa incerteza, es esa imprevisibilidad. ¿no? Yo uso mucho en mis textos una película que me encanta que es Matrix, ¿no? sobre la lucha del bien contra el mal, está ahí dada por la lucha entre un personaje que dice que todo es previsible, ¿no? que yo, todo ya está decidido de antemano, y nosotros podemos tener personas a la derecha y a la izquierda que digan que está todo ya entendido y decidido de antemano, y el otro personaje que habla de la, de la no programación, ¿no? La, 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 la fresta de luz, o sea, la... la eh, eh, la luz eh, eh, de indecidible, de imprevisible que tiene la historia todo el tiempo. O sea, la utopía de la historia que nadie nunca consiguió desbarrancar es la utopía de su propio arbitrio, de su propia imprevisibilidad, indecidibilidad eh, eh, y libertad. La libertad está ahí. Entonces, en la, no imposibilidad de la captura, ¿no? De las verdades, de las certezas, de cómo será el mundo, cómo es el mundo que debemos, ¿cuál? Cómo será el mundo del futuro cuando todas las cosas se pongan en su lugar. Eso es muy, muy peligroso, muy, muy peligroso lleva autoritarismos del bien que son a veces tan malos como los autoritarismos del mal. Es muy chocante lo que estoy diciendo. Si yo me lo hubiera escuchado decir cuando tenía 20 años. Hubiera hecho aquí mismo en la puerta una una, 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 una marcha así, de, que va a ser. Pero que, sí creo eh, eh, en lo que estoy diciendo, eh, eh, que el espíritu trágico de la historia es lo más importante y para el feminismo también muy importante, por esto de que no se puede modificar los deseos por decreto, sino que tenemos que ir lento, no burlándonos un poco de nosotras mismas, de nosotros mismos, mostrándole a los hombres cómo son víctimas del mandato de masculinidad. Muy, he sido muy atacada dentro del feminismo por eso, también hubo un debate en un momento eh, en México cuando dije que, que uh, mismo la, la violación eh, eh, es esta cosa horrenda, porque está leída y está sentida dentro de una atmósfera patriarcal. Porque si no viéramos el mundo a partir de un lente, es brutal lo que estoy diciendo, dentro de un filtro patriarcal, la violación sería una agresión física, una agresión, pero no sería la muerte moral del de la violada y de todos sus progenitores, hermanos mayores, este, todas aquellas personas que tienen a su cargo en ese imaginario arcaico protegerla. Entonces, eh, eh, y eh, que eh, eh, entonces eh, que la atmósfera patriarcal transforma eh, nos, nos hace, ¿no? hemos entrado, que el feminismo ha ingresado, ha, 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 se ha curvado a esa atmósfera patriarcal. Muchas de las formas del, de las luchas feministas son, y del pensamiento a veces son, en realidad, se encuentran dentro de, sobre todo el feminismo anglosajón, ¿no? muchísimo, no, son puritanas, o sea, se encuentran dentro de un ambiente patriarcal y. Esta, esta cuestión de que la primera víctima del mandato de masculinidad, la víctima más infeliz, son los hombres. Son los hombres, viven menos, ¿no? Eh, no pueden... Claro, viven menos, o sea, la medida de la vida ya, ya, ya lo dice. ¿No? Eh, 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 sufren eh, y, y no pueden decir que son víctimas. O sea, el narcisismo masculino, que es algo muy inculcado desde chicos, eh, como dice Kaya Silverman, ¿no? En su libro maravilloso. Uh, um, eh, esa, ese narcisismo masculino has, hace que el hombre desde muy chico no pueda, no pueda tener conciencia de lo que le falta. O sea, no pueda... A, tenga que obliterar, tenga que clausurar, tenga que eh, enmascarar, silenciar su falta. Y nosotras las mujeres no. O sea, eh, entonces ahí hay un sufrimiento... Eso es evidente, ¿no? No, no puede llorar, no puede quejarse, no puede decir al amigo que la, le parece que la mujer lo está cornamentando, no puede, no puede una caja tremenda. La mujer va a la amiga y le dice, ay, no sé qué, llora. Todo eso, o sea, tiene formas de, de, de relación, de amistad, de hermandad, eh, eh, no tiene honra, nosotros las mujeres no tenemos honra. Es algo tremendo la honra. Son valores que hacen sufrir inmensamente. Pero hombre, en ese narcisismo masculino, no puede ver su propia falta. No puede, no puede eh, 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 ver su fragilidad. O sea, la carencia. Tiene que escenificarse y drama, dramatizarse socialmente ante, todos los, ante, ante los otros como alguien a quien no le falta nada. Tiene que dramatizar una completud. Y nosotros las mujeres no necesitamos dramatizar ninguna completud. No, no, tengo hambre, tengo sueños, tengo ganas de dar clases. ¿Qué importa? Lo que pasa es que cuando estamos en la posición profesoral, tenemos que ser o en la posición estatal o en la posición institucional, porque esas posiciones son masculinas por una larga historia. ¿eh? Tiene el ADN de la masculinidad, aunque en algunos momentos son, seamos mujeres que ocupemos el estrado, Ahí sí, uno entonces tiene que aprender a ese narcisismo, o sea, esa simulación de un nada falta. Esto es una propaganda, no, no, me olvido de bajar el... Pero los hombres todo el tiempo, desde chiquitos, son formados a escenificar esa completud, ¿no? Que es la potencia, que es justamente la potencia, ¿no? De la que hablábamos ayer. Bueno, entonces, eh, en la clase de hoy pensaba dar una continuidad a lo que una compañera me quería hacer una pregunta, a mí me gustan las gusta la, la, el diálogo, el diálogo eh, eh, insta a uno a pensar más, a, a, se acuerda uno de decir cosas que se olvidó de decir, eh, pero quizás lo dejamos para el final, tu pregunta que era importante y que... Ah, era tuya, ¿y qué hace hablar? Entonces dejemos una media hora, así o un poco más me avisan, para las preguntas al final. Entonces lo que el tema hoy sería continuar. ¿Qué pasó después? O sea, en el primer momento, como les expliqué muy rápidamente, tuve mi género feliz, o sea, que donde no había violencia, una sociedad con bajísimos niveles de violencia, después tuve el, la, la, el encuentro con la violencia de género, y que da origen a varios de la mitad, prácticamente un poco más del libro, las estructuras elementales de la violencia. Después viene el encuentro con Ciudad Juárez, donde, eh, eh, donde me doy cuenta que la estructura eh, masculina, o sea, que, la, que, la, que el mandato de masculinidad era algo así como un mandato de mafialidad, o sea, donde la, la estructura de la masculinidad y su relación con el mundo, tiene una analogía, es análoga a la, eh, a la, a la corporación mafiosa. no eh, Y ahí salgo de la, la prueba, la tributación y la prueba ante los ojos de los pares que estaba en el análisis de la violación en las estructuras elementales de la violencia, salgo a aplicar esa lectura a lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez, no puede ser probado porque el poder no puede ser observado y como expliqué ayer, son evidentemente crímenes del poder. Cuando ustedes ven crímenes que nunca se resuelven, al asesinato de Kennedy es un caso así paradigmático, pero hay muchos otros, crímenes eh, candela, ¿no? Eh, eh, crímenes que no se resuelven es porque son crímenes del poder. No soy yo que lo digo, pero autores que han estudiado la mafia por mucho tiempo... Eh, y han, han dicho eso también, yo lo cito en mi texto a Yasha por ejemplo, eh, una, un largo trecho de Shasha, donde va a decir eso y va a hacer eh, al, el, hace una lista de crímenes nunca resueltos y dice: es porque son crímenes de grandes poderes. Eh, entonces. Eh, eh, estos, eh, eso, eh, esa, 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 esa corporación, ese pacto corporativo que es en un primer momento el pacto corporativo de los hombres, la hermandad masculina, la, la cofradía masculina, se transpone, se transpone muy fácilmente en la hermandad mafiosa y la corporación mafiosa. Eh, eh, y puede ser leída desde esa perspectiva. Y no puede ser observada. Yo no puedo decir que la hipótesis que trazo en la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez puede ser comprobada. No hay ninguna forma, porque el poder no puede ser observado. O sea, el poder es, es su estrategia principal es la opacidad. O sea, es el encubrimiento y es... Eh, los códigos del pacto entre aquellos que comparten poder y que no son transparentes, no tienen visibilidad, no pueden ser vistos, eh, ni mucho menos etnografiados, ni mucho menos, eh, es muy difícil acceder ¿no? a lo que está pactado allí y a las formas que tiene ese pacto, pero uno puede... Eh, hacer apuestas, o sea, cómo debe ser, qué debe estar por detrás de una gran cantidad de episodios, de una gran cantidad de eventos que están dispersos, que son observables, que están en los diarios, están en los medios, que las personas los cuentan, que en el caso de Ciudad Juárez, cuerpos que aparecen, policías que mezclan evidencias, a, a, que mezclan cuerpos, partes de cuerpos, eh, en ropas que dicen que un determinado cuerpo está en una tumba, está en otra o sea que trabajan constantemente para que no pueda ser eh, eh, no pueda ser es, 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 es clarificado, no pueda ser resuelto un crimen que eh, se desarrolló por una gran cantidad de, de años por más de una década entonces podemos proponer lecturas de esto esto es lo que yo he hecho y otras personas también como creo que dije aquí, ¿no? hubo muchísimas hipótesis eh, sobre el caso de Ciudad Juárez. Eh, en el momento en que yo estaba trabajando, en el año 2006, sobre este caso, eh, alguien me dijo que ya había 42 hipótesis, ninguna de ellas constatable, no las muchas de ellas instrumentales, o sea, había tráfico de órganos, la comercialización de snuff movies, o sea, un tipo de pornografía que termina en muerte, que es sádica, pornografía sádica. Hay una gran cantidad, todas las hipótesis son eh, posibles, o sea, la mía es una, pero que no es instrumental, no es de corte instrumental, o sea, no parte de pensar que ahí, que ahí lo que se saca es una... Eh, un rédito inmediato en términos eh, eh, de comer un comercio, un uso, un servicio, uh, um, más bien partiendo de mi lectura de la violación en las estructuras elementales de la violencia, lo que digo es que ahí hay una, una expresión de eh, jurisdicción, o sea, de soberanía jurisdiccional, de ju soberanía territorial que se expresa escribiéndose en el cuerpo de las mujeres como un bastidor, como un pizarrón, donde esos dueños del lugar, donde esa dueñidad, eh, esa soberanía jurisdiccional, eh, escriben su capacidad de controlar, de matar, de desaparecer, etcétera. Y más bien lo leo eh, eh, en su aspecto expresivo, comunicativo, y digo que ahí se estabiliza un lenguaje. O sea, lo que es muy duro decir, algunas autoras como a María Victoria Uribe de Colombia me han dicho, por ejemplo, que es muy terrible decir, decir eso, ¿no? Porque el lenguaje es, de, de todos los aspectos de la cultura, el lenguaje es, eh, la, es el artefacto más automático de todos. O sea, eh, eh, donde uno... Habla y no va revisando todo el tiempo las reglas según las cuales se está hablando, o sea, está usando una lengua. Entonces, cuando un lenguaje se estabiliza, romperlo, retirarlo de esa posición es... Muy difícil, o sea, lo sabemos las mujeres con nuestros esfuerzos constantes por desestabilizar un lenguaje binario, binarizador, la universalización del artículo y de los sustantivos masculinos. O sea, tenemos todo el tiempo un, 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 una lucha, una pelea con el lenguaje estabilizado que binariza eh, nuestro mundo. Bueno, de la misma manera, digo, para Ciudad Juárez que eh, hacer esto, o sea, las violaciones multitudinarias, eh, crueles, la tortura hasta la muerte por medios sexuales de las mujeres, eh, de esos cuerpos que son encontrados en el desierto, en los baldíos, en Ciudad Juárez, eh, son un lenguaje para hablar del poder. O sea, donde el poder habla y dice acá estoy. Esa es, es mi lectura, o sea, eh, y de alguna manera ha sido, eh, he contado con que para las madres que estaban ahí, ninguna de ellas está más ahí, ¿no? Las madres con que trabajé y dialogué, eh, hay otras nuevas madres y otras nuevas muertas, y hay una, inclusive, algo muy triste, que es una ruptura de la, de, de la memoria de ese momento en que tuvimos estos debates, tuvimos... a. a en que produje esta, esta, esta hipótesis en que varias organizaciones trabajaron cuyos personajes no se encuentran más en Ciudad Juárez, pero hay un nuevo lugar donde se arrojan los cuerpos que hoy se llama, que es, un, es el Arroyo Navajo, donde se han encontrado ya una gran cantidad de cuerpos y hay un nuevo grupo de madres que comenzó desde cero, eso es lo tremendo, no hubo la posibilidad de que las presencias que están, por ejemplo, eh, mostradas en un maravilloso documental que, del, del que les hablé ayer, Señorita Extraviada, cuando puedan, búsquenlo y mírenlo. Ahí hay varios personajes que en la época estaban ahí, que conocí personalmente en diversas reuniones, tanto en Ciudad Juárez como en Ciudad de México y en otros lugares también. Esos, esos actores de, de ese drama, no están más en Ciudad Juárez y hay un nuevo grupo de madres sé ¿eh? porque estuve en Chihuahua el año pasado cuando fue, cuando sesionó en México el Tribunal Permanente de los Pueblos ¿no? el, el, el TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos que tiene su sede en Roma hizo un capítulo en México para los varios temas mexicanos y uno de los, capi, uno de los temas fue eh, la violencia de género y entonces volví a Chihuahua y ahí encontré ...a un nuevo grupo de madres... La, ...la realidad del arroyo navajo... ...con un nuevo conjunto de cuerpos... ...de cadáveres... ...pero las madres volviendo... ...a, a la misma a perplejidad... Eh, eh, ...y creo que una comprensión... Eh, ...de nuevo una comprensión utilitaria... ...que son prostíbulos... ...que secuestran a sus hijas... ...y que luego las matan... ...en fin, hay una... ...yo creo que de nuevo se volvió al punto cero del debate que existió en esa localidad en los años 2000. Es eh, increíble porque la gente se dispersó, porque les mataron parientes, les mataron familia, los amenazaron de muerte. En, en un caso ofrecieron una indemnización importante. Entonces la, se, se disolvió aquel grupo, que volvió a Ciudad Juárez una ciudad conocida en el mundo, ¿no? que hizo que el mundo supiera lo que estaba pasando ahí. Hoy eso no... No está sucediendo no ese grado de politización ¿no? de las Madres de Ciudad Juárez eh, eh, siguiendo el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, no una asociación de madres que politiza un problema que demanda el fin de la impunidad, que hace rondas callejeras, que sale a la calle, que manifiesta, en fin. Eh, ese fue un momento que permitió visibilizar que ahí pasaba algo especial. O sea, si en todas las ciudades mexicanas, como ellos lo expliqué ayer, ve muchísima... Eh, violencia Ciudad Juárez, siquiera es la ciudad más violenta en términos de género, aunque sí es la, fue por mucho, mu, muchos años la ciudad más violenta del mundo y por lo tanto mexicana, pero no en términos de género. Pero había se de, las madres consiguen traer el, traer el ojo del mundo ahí para visibilizar un tipo particular y especial de crímenes. Y ese es el otro tema importante, que es el de entender que hay ciertos crímenes que nos afectan a las mujeres, que son de un tipo público, que suceden en la calle, que no tienen que ver con la interpersonalidad, que no tienen que ver con las relaciones interpersonales, que no tienen que ver con, eh, eh, con el espacio doméstico, que son crímenes que son de género, pero son en ese momento no tenía el vocabulario, yo y los llamé de crímenes públicos de género, eh, y que existen otros crímenes que son mayoritarios, que son la mayor parte de las formas de la violencia de género, que son del espacio doméstico, que son de las relaciones interpersonales, eh, que son mayoritarios. Pero no por eso tenemos que dejar de hacer esta primera gran separación, eh, que es lo que después vengo a llamar los femigenocidios, que son crímenes en que, en que sí la mujer muere solamente por ser mujer, o sea, y en, el caso, en los casos, eh, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que es muy paradigmático, no solo por ser mujer, por ser mujer pobre, por tener determinados trazos físicos, por ser, son mujeres no blancas, o sea, son mujeres mestizas, eh, eh, que es, digamos, la, el color de la pobreza, eh, y... Eh, y que mueren no porque estaban eh, eh, hacían parte de una relación con alguien, sino por otras razones que son del orden de la mafialización, del control mafioso de la vida en, cier eh, en ciertas localidades más que en otras y en, y en ciertos bolsones poblacionales más que en otros, pero que se expande en el continente. Y otras que son las que conocemos muy bien, mucho más eh, trabajadas, mucho más próximas a la vida de las feministas um, blancas, letradas, eh, 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 que están mucho mejor representadas en los censos, esas otras muertes, que son las domésticas, o sea, que son los asesinatos eh, que tienen que ver con la honra masculina, con el poder de los, los compañeros, los, los parceros, los cónyuges eh, sobre los cuerpos de sus mujeres. Entonces, eh, en ese momento en contacto con la situación de Ciudad Juárez, hice un enorme énfasis en esta separación porque sin entender esa diferencia no se podían producir eh, protocolos de investigación policial adecuados, ¿no? eh, mezclando eh, esos, esas cartas, ¿no? eh, que era algo de interés de los medios y de interés de los poderes, decir ¿no? que es lo mismo una novia matada por celos que, una, que un cuerpo de estos pac peculiares que se encuentran en el desierto, en la frontera, que tienen marcas de tortura sexual y de un abuso colectivo, se o sea, mancomunado, de un grupo de hombres. O sea, decir que esto es todo lo mismo, que es el problema de las mujeres, la minorización del tema, lo que he llamado más recientemente la getificación del tema, como un problema de las mujeres, porque somos mujeres y porque esa posición nos lleva a sufrir ese tipo de maltrato y un montón de discursos bien intencionados, inclusive caritativos, eh, eh, beneficentes, ¿no? Ay, pobrecitas las mujeres, hay que defenderlas porque por ser mujeres eso. sufren eso. Muy bien, pero ahí hay diferencias. Y si no hilamos finos en esas diferencias, no, podemos, eh, eh, no se pueden diseñar protocolos de investigación, protocolos médico-legales en los institutos médicos forenses, eh, eh, no se puede instruir a los jueces para que comprendan el crimen frente al cual están, eh, no se pueden inclusive hacer eh, diseñar líneas de investigación policial. Porque un cuerpo tirado en la calle, o sea, un cuerpo con muestras de, de, de crueldad y de violación tirado a la calle, que no es reclamado, o sea, o que no hace parte de una situación doméstica o cuyo crimen no se entiende porque, eh, porque no hay todavía un, una, un vocabulario para entender qué pasó con ese cuerpo, es inmediatamente olvidado, es un caso abandonado. Y esa es la tarea, la tarea nuestra de, de los analistas es eh, producir esas retóricas, producir esos vocabularios donde se puede hilar fino y se pueden ver las diferencias con que el patriarcado actúa. Claro que son todos crímenes del patriarcado, pero son crímenes diferentes en el formato, en la manera de su producción. Claro que todos son crímenes que nos ponen a las mujeres en un lugar subordinado, que nos ponen en, eh, bajo amenaza, que amenazan nuestra vida, sin duda, sin duda, pero hay algo más que eso, hay eh, eh, hay que entender mejor las dos modalidades. Entonces, en Juárez este, en descubro eso, ¿no? descubro también cómo es la presión de colocarlos todos juntos por parte de una parte del feminismo y por parte, sobre todo, de los medios de, y de los poderes establecidos, de la fiscal, de los policías, de hablar de que es un problema de las mujeres, ¿no? un problema de género, un problema de los maridos celosos cuando en, en el caso de Ciudad Juárez estábamos eh, frente a otro tipo de cuestión. Entonces, ahí, eh, más recientemente, primero eh, uso para este, como la gente local, como las mujeres, allá mismo hablo de estos crímenes como femi feminicidio, como femicidio, pero eh, luego el, el, la palabra feminicidio es usada por la prensa y también por el movimiento para todos los asesinatos de mujeres por razones de género, lo que fue un gran avance en América Latina en las leyes, las leyes que fueron pasadas, pero hay todavía un crimen que es un crimen que es genérico, porque estas mujeres, en el caso de Ciudad Juárez, eh, fueron secuestradas, se les quitó la libertad, permanecieron eh, eh, secuestradas por un tiempo posiblemente, y sufrieron, lo que sufrieron por razones que no son de la intimidad. Y lo que vemos es que siempre lo que nos pasa a las mujeres es empujado al campo de la intimidad. Es, es empujado al campo de lo privado. Es muy difícil zafar porque eso es algo de un imaginario arcaico, de un, de un inconsciente que es colectivo y, y es trabajado y reproducido todos los días que hace que nuestro destino sea comprendido no como un destino político, no como un destino público, pero como un destino privado, como un destino íntimo. Y todo lo que sufrimos, aunque sea un asesinato, que es un crimen plenamente público, es inmediatamente traducido al vocabulario, a la explicación, a la comprensión de los temas de la intimidad. Entonces, luchar contra eso no es, no es, no es tarea fácil. Si ustedes véanlo, traten... Traten de salir de esa casilla y van a ver cómo no es tarea fácil. Y es indispensable entender, inter, intentar entender por qué es así, ¿no? Por qué esa casilla, esa trampa, nos ha atrapado de esa forma, ¿no? La casilla de la posición como sujetos de la intimidad a las mujeres. Eh, aunque estemos con lo que hablábamos ayer, ¿no? Porque una persona en las preguntas me preguntó por qué las mujeres... Eh, eh, no, porque yo había dicho que las mujeres no somos persona ¿no? Hay una dificultad en ver a la mujer como persona plena, ¿no? La mujer es persona, pero también no lo es, también es cosa, también es cuerpo. Eh, eh, ¿Qué? Entonces, eh, eh, ¿por qué...? Y justamente esto, ¿por qué lo que nos pasa a nosotros no es del interés general? O sea, no es un tema universal, no es un tema tan central como la economía, la política, la sociedad, porque es un tema bueno, de las relaciones íntimas, y entonces mostrar que en muchos casos y en proporciones crecientes, sobre todo en América Central y en México, en Colombia, pero también en bolsones eh, no todavía no revisados adecuadamente de nuestros países del sur, eh, lo que nos pasa, las formas de agresión a nosotras nos, nos, no constituyen... Solamente un tema de la intimidad. E inclusive hoy en día, cuando suceden en la intimidad, están afectados, inflexionados por, el, por la atmósfera de guerra, por la atmósfera de confrontación bélica, ¿no? Que está en las calles, en muchos bolsones, en muchos reductos de, donde, de las ciudades. Entonces, en... en eh, 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 en Ciudad Juárez eso se, se me presentó claramente, ¿no? Esa, esa, esa separación y esa necesidad de hablarlos como crímenes de género, pero diferentes entre sí. Y además, hablando de femigenocidio, podemos hablar de una gran cantidad de crímenes que tienen que ver con las formas paraestatales de actuar, o sea, con las guerras represivas, ¿no? con las, lo que se llaman en varios países conflictos internos, que en realidad no son conflictos internos, pero son eh, eh, autoritarismos de Estados, eh, eh, son eh, eh, terrorismo de Estado, eh, son la duplicación del Estado en eh, formas paraestatales de control social y también son el avance de las corporaciones armadas de tipo mafioso que capturan a la sociedad. Entonces ahí aparece la palabra que me servía, que son, que es la que es, el, las que es eh, la categoría de nuevas formas de la guerra. Entonces hablo en un librito que no, no circula por aquí, pero yo lo expresé en PDF eh, porque fue publicado en México, que se llama las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres. En el caso de Ciudad Juárez. En mi interpretación yo no entendí que estos cuerpos arrojados al desierto eran el producto de una guerra entre, entre grupos mafiosos. Más bien los vi como una expresión de su poder en esa localidad, en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, donde eh, eh, es muy, tiene unas peculiaridades, es muy distinta, por ejemplo, a Tijuana, la región donde en ese momento, en 2006, no había ninguna... Ningún muro, ninguna reja en Ciudad Juárez separando los dos mundos. Solamente un riacho, que es el río grande o río bravo. ¿no? Para los mexicanos el río bravo, para los norteamericanos el río grande. Pero que es un agua, es muy chiquín, ni en comparación con el Paraná. ¿no? Es, un, es un hilo de agua, un charco. Este, es un charco. Y donde los niños nadan, es posible sacarse una foto con un pie en cada país. Donde la gente, claro, atraviesa al otro lado. Y allá se muere calcinado, porque es un desierto brutal, bestial, ¿no? que no se puede atravesar. Pero la gente cruza y camina. Algunos llegan, otros no llegan, eh, eh, mueren de sed, mueren eh, eh, de calor. O sea, es un desierto bárbaro, brutal, de 50 grados en esa frontera mexicana. Es muy curioso porque quien viene desde el norte, quien viene desde Houston, quien viene desde Texas, Texas por ejemplo, va bajando, va bajando y cuando termina todo, o sea, cuando la, la naturaleza se transforma en un desierto marrón en donde hay solamente eh, esqueletos, como los dibujitos animados, esqueletos blancos así, Boca arriba, ahí empieza México. Ahí está donde termina, ahí es el límite trazado por la guerra de expropiación, ¿no? Donde Estados Unidos se comió una gran parte ¿no? del territorio mexicano. Eh, entonces, ahí está el río, el río Bravo. Entonces, en ese lugar, eh, es un lugar donde en la, del lado mexicano están las maquiladoras, está una gran producción de riqueza, ¿no? Están los dueños de esa riqueza, las eh, pues, familias muy ricas, algunas familias, eh, por ejemplo, eh, uno de los grandes ricos, eh, millonarios de México, eh, Zaragoza, se llama el dueño del gas, es un, tenía sus negocios ahí, y otras muchas gentes muy ricas que, está, que exploran las maquilas, eh, que son mexicanos, que son de Chihuahua pero que viven en el Paso Texas, o sea, que viven del otro lado. Entonces esa frontera es una frontera, en el texto digo, que separa eh, ¿no? el, eh, Marte de la, de la Tierra, no es una frontera nacional, es una frontera intergaláctica, es una frontera entre dos mundos, ¿no? el mundo de la riqueza, ¿no? el mundo de la ley, el mundo donde, donde están... Eh, 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 las cosas, esta es una manera en que lo denomino de forma, más recientemente en las cosas que estoy escribiendo ahora, el mundo de las cosas, ¿no? el mundo donde están las cosas, ¿no? donde se puede consumir, el mundo con que la gente sueña, porque allá están las cosas, y el mundo eh, sin urbanización, del desierto, de la vida precaria, eh, no es que la vida no sea precaria ¿no? en el lado de allá, es precaria también, pero es precaria no de una forma material, de la forma en que es precaria el mundo del lado de aquí. Pero digamos, esa frontera ahí traza una línea entre dos mundos. Todo nuestro mundo, toda América Latina termina ahí. Termina ahí. Y todo el norte, ¿no? con sus bueno, todo el mundo de las cosas comienza ahí. Entonces, a través de esa frontera pasa una gran cantidad de riqueza que se produce de nuestro lado y se acumula del lado de allá. Y he llegado a ver el mapa, como que si tuviera una gran inclinación que va del polo sur al polo norte, y por allá, como un gran tobogán, se, de se deslizan los capitales hacia allá. Estos grandes señores feudales de, de Ciudad Juárez eh, viven en El Paso, viven en los Estados Unidos atraviesan sus fortunas a los Estados Unidos, pero las consiguen, las construyen del lado mexicano. Y a través de esa frontera pasan, claro, los cuerpos, ¿no? el tráfico de cuerpos, el tráfico de drogas, que es lo más conocido, pero hay una... y también pasan las fortunas. ¿no? Eh, entonces una frontera simultáneamente blindada, pero también porosa. Entonces, esa porosidad necesita de un pacto de silencio, de un pacto de lealtades, de un pacto mafioso, ¿no? Eh, muy blindado, muy, muy cerrado, ¿no? muy protegido, que para mí está asociado a este tipo de muertes y de una coparticipación en un tipo de crimen que sella, que, que, inclusive que no creo que sea voluntario, que no está asociado a la testosterona. O sea, una gran diferencia, y después en lo que voy a hablar de las nuevas formas de la guerra, es que hago un esfuerzo constante por separar eso del deseo, del placer, de la sexualidad. Eso no es sexualidad. Eso, Inclusive hablar de crímenes sexuales es, un, es problemático. No soy la única que lo ha dicho. Nos desvía y nos hace pensar que estamos eh, frente a crímenes que, son, que tienen una motivación de orden sexual. No, son crímenes por medios sexuales, porque por el medio sexual se mata moralmente a la persona y a todo su mundo. Es, un, es una forma de destrucción, de profanación moral de un mundo entero, ¿no? de, de, de castración, digamos, no, castración no es la palabra adecuada, de, de, de fragilización de una sociedad, el asalto sexual a los cuerpos de sus mujeres, eh, eh, porque en, en esa, en la moral eh, la moral social está muy anclada ¿no? en la custodia de esos cuerpos y es un imaginario, como digo, muy arcaico y muy difícil de destruir. Por eso no somos personas. Por eso, no, un crimen, en realidad, un ataque sexual a un cuerpo de mujer es un crimen contra una persona. O sea, es una forma de hacer sufrir a una persona y punto pero no es la manera en que están construidos. Inclusive, ni siquiera en la ley, hasta hace muy poco, el Código Brasilero, el Código Penal, eh, eh, se cambiaron los códigos, hubo una nueva constitución, hubo muchos cambios de leyes, pero esa ley cambió sola hace muy poco tiempo, la ley de violación, que era considerada una ley contra las costumbres. Y era definida por el acceso genital, o sea, lo que tiene que ver con lo procreativo, o sea, que tiene que ver con el pasaje de una herencia, ¿no? Con el patrimonio también. Ahora, ¿por qué va a ser un crimen contra las costumbres? Un, un crimen contra la persona, contra... El discurso de la ley revela la dificultad de entender a la mujer como persona. O sea, como víctima persona, no como víctima que representa la costumbre, que representa a la comunidad. En el discurso de la ley se escucha. Luego cambió la ley, muy recientemente cambió el código, pero esa ley permaneció. Y se debatió sola y al debatirla se llegó a otra formulación. Y es una ley... ...contra la libertad sexual. ¿Por qué? Entonces yo digo, bueno, interesante, ¿no? una ley, una, un, un crimen contra la libertad sexual. Está bien. Pero ¿por qué no es un crimen contra la persona? Y ahí, para mí, se escucha algo. Se escucha una dificultad insuperable, ¿no? De ver el cuerpo violado como un sujeto. O sea, como, porque ahí está destruida la persona en el cuerpo. Es una destrucción moral, un asesinato moral del sujeto de ese cuerpo. Ese cuerpo está desubjetivado, entonces se habla de algo muy genérico, ¿no? Un crimen contra la libertad sexual. No sé cómo está formulado en Argentina, pero también hay algo así. ¿Cómo está, cómo es en Argentina el, el, la ley? ¿Cómo está definida en la ley la violación? Bueno, pero es un, un crimen contra qué. ¿Y por qué no es un crimen contra la persona? Estamos en lo mismo, en la mistificación, en la mistificación de este tipo de persona que somos, que no es tan persona, pero es otra cosa que le interesa a todos. Que le interesa custodiar al Estado, a la familia, a la comunidad, porque de esa posición dependen un entramado muy grande, ¿no? Entonces, por eso la mujer es persona, pero también no lo es, también hay una dificultad ahí que es muy muy arcaica, que viene de mucho tiempo, que es un imaginario muy muy consolidado. Yo lo veo así, creo que es, bueno, puede haber diferencias de opinión porque son formulaciones que nos ayudan a ver determinadas cosas y ensombrecen otras, claro que sí, sí siempre son ha costado
1: muchísimo,
0: uh -huh. Y la reducción a la esclavitud sexual de las presas en algunos casos.
1: Esclavitud sexual Y algunas compañeras que ahora no lo pueden decir, ¿qué custodiaban? ¿Esta moral? De,
2: no poder explicar o decirlo porque
0: había hijos, Seguramente. compañeros. Hay un, hay un cortometraje hecho, una, un documental con, con entrevistas a, 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 a desaparecidas que sobrevivieron, que lo hizo María Sonderegger y... ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, es un documental y al final de todo hay una entrevista a una mujer que estuvo presa en Córdoba y casi en llanto ella cuenta cuando sale, cuando se encuentra con su familia, que se encuentra con su padre y ella quería contar, ¿no? Eh, quería hablar de lo que había pasado y él, su papá tenía una única preocupación ella lo cuenta, te violaron, y ella no quiere, pero te violaron. Es lo único que le interesaba saber. ¿Por qué? Porque la violación es por interpuesta persona una agresión al tutor, o sea, al hombre que tiene que tener la moral y la honra de poder custodiar, cuidar, tutelar ese cuerpo. Y deshacer eso es una es una tarea hercúlea, pero que es la tarea que tenemos a nuestro frente. O sea, eh, no es porque los hombres no tengan que ser solidarios con las cuestiones de las mujeres, pero tienen que entender que hay una persona. o sea Y que la violación es una agresión por medios sexuales, pero es un arma. Eso es lo que no conseguimos sacar. Con, la, con, la, con la, el empujar a la intimidad, al, al campo de lo íntimo, de lo privado, de lo sexualizado, en los temas de los que hablamos, lo, lo que estamos haciendo... Es, eh, eh, es confundir un crimen que se realiza por medios sexuales, pero que no tiene una motivación sexual, esto es, no con un, con, con un crimen por un móvil sexual. Entonces, con la palabra crimen sexual existe ese problema. Existe ese problema porque confundimos el formato por el móvil. Y los transformamos en crímenes de la testosterona, la libido, el deseo, la masculinidad. Es un mito. Eso es lo que los presos nos decían. ¿Se acuerdan ayer cuando comencé a explicar las escuchas entre los presos? No sé si estaban, bueno, los que estaban aquí, que los presos nos decían «No entiendo, no consigo entender qué hice. Yo tenía una mujer en la casa que me gustaba todavía, que la quería». Tenía varias novias con que salía a veces, marginal, ¿no? Tenía, iba a los prostíbulos con los amigos el viernes, los sábados, íbamos a, a beber, a, a parrandear, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué acto fue ese? Que no fue el acto de satisfacer un deseo o sea, lo que estaba en esa, en, esa, en esa declaración, que está presente en varias entrevistas, es que esa imagen que está propagada por los medios y que hace parte de nuestro imaginario de que el hombre tiene una, una gran necesidad de satisfacer su deseo sexual y se lanza sobre los cuerpos, no es lo que está en la base de ese crimen, sino una relación con los parceros que le exigen mostrar hombría, que le exigen mostrar virilidad, que le exigen mostrar crueldad como virilidad, ¿no? capacidad de apropiación, de rapiña, y nunca se olviden que la palabra rape en inglés tiene la misma raíz etimológica que la palabra rapiña. ¿no? La, la violación, la rapiña y el consumo son conceptos eh, que hacen parte del mismo universo de sentido. Eh, entonces, eh, eh, la consumición de ese cuerpo, el poder consumirlo, ¿no? el poder alimentarse del tributo que viene de él, todo eso está eh, relacionado y eh, la motivación no es sexual y sí política, y sí de poder. Por eso ese esfuerzo del que ayer hablábamos, de constante de traer esto que nos interesa a la política, a, a, a las consideraciones de un orden político que en otros espacios, en otras jerarquías, se basa y aprende y bebe en la fuente de este primer orden político y de poder, que es el orden de género, la primera escena. Entonces, de ahí, lentamente, voy juntando informaciones periodísticas acá y allá, eh, escuchando más personas. Viajan, viajo bastante, he viajado bastante a México, a El Salvador, que es un país violentísimo. Ah, o sea, donde las maras, eh, saben que son las maras que son las gangs que los salvadoreños retornados. Eh, devueltos por los Estados Unidos casi todos juntos que estaban en las cárceles norteamericanas forman al llegar a Salvador la Mara Salvatrucha que son miles de personas que son violentísimas que son realmente cofradías masculinas donde participan también algunas mujeres que son capaces de atravesar pruebas que, que si no mueren se transforman en hombres en hombres honorarios o sea en, en hombres uh, uh, aceptadas como parte de la Mara, pero son, son pocas, pero son, son muy crueles y ejercen una jurisdicción, una, una, un dominio territorial basado en la fuerza, en el terror, es un, esto es característico de América Central, se han extendido a México, se han extendido a Guatemala, eh, y, es uno, y, y, y colocan su, su mano de obra bélica al servicio de la acumulación mafiosa. Entonces, he viajado varias veces a América Central y a México. Eh, he colaborado con las ONGs eh, salvadoreñas y luego ahora, desde hace ya casi tres años, de Guatemala, después de colaborar con las mexicanas de Ciudad Juárez. Y mi comprensión de este tipo de fenómenos naturalmente se amplió. Siempre queriendo salir del tema, ¿no? Como se expliqué allá, ¿no? Un tema provisorio, un tema que un día sí... Es terrible. Pero es la vida real. Es la vida real. Eh, y entonces, y, y fui viendo también algunos fenómenos que suceden en Brasil, en Argentina, ¿no? El caso de Rosario es un caso fuerte, ¿no? Para las personas que estudian esto. Y... Eh, entonces formulo esa idea de las nuevas formas de la guerra a partir de la observación de lo que le pasa al cuerpo de las mujeres, eh, y tenerlo como una, algo, una punta del hilo que nos permite diagnosticar una fase que llamo ahora de apocalíptica del capital. Entonces lo voy a, lo voy a describir de la forma más rápida posible y después eh, eh, podemos conversarlo y dialogarlo, pero... Eh, lo que en Ciudad Juárez le llamo de, una, de un segundo Estado, o sea, eh, hablo de estos crímenes como de los crímenes de un segundo Estado. O sea, ¿qué quiero decir? Que en un nivel de la vida, en algunos espacios, que son espacios precarios, que son espacios donde el Estado oficial no se encuentra presente, no, no, no protege la vida de las personas, no urbaniza, no ilumina, no, no vigila, en fin... Eh, eh, y ahí lo llamo de segundo estado, que fue muy debatido y muy poco aceptado por juristas, sobre todo que no aceptan que eso es crimen y el estado, el estado es el estado y esto otro es crimen. En este nuevo libro le llamo de una segunda realidad y hablo de dos realidades, una primera realidad que es la realidad en la que están los dineros declarados, o sea, donde está lo que ponemos en el banco, los impuestos que pagamos, la, la, cuando compramos un inmueble tenemos que declarar el origen, ¿no? eh, eh, los sueldos en blanco, como se llama en Argentina, no, todo lo que la economía que está a la luz del día. ¿no? Eh, y luego hay una segunda economía, que, es, que son los caudales, que no se declaran, o sea, que no se producen y no, no circulan a la luz del día, que se encuentran en esta segunda realidad. Pero, digo en ese, en ese texto, si sí, nosotros consideramos que las leyes, sobre todo en América Latina, tienen, eh, eh, tienen un, una, muy fuertemente, una fuerte inclinación a la defensa de la propiedad, las, las leyes... Eh, eh, las leyes, el discurso del Estado el discurso jurídico del Estado pone un énfasis muy grande en la custodia y la protección de la propiedad privada de los diversos tipos de propiedad eh, en esa segunda realidad donde hay propiedad donde hay inmensos caudales ¿quién los vigila? O sea, ¿dónde están las normativas, los ejércitos, la, la, las formas de control, de vigilancia, de seguridad para esos caudales? Caudales que no podemos medir qué tamaño tienen, pero posiblemente no es, no es imposible que tengan el mismo tamaño o que, puede, o que excedan en magnitud los caudales de la riqueza declarada. ¿No? Por ejemplo, en ese texto cito a Manuel Castells, que es un sociólogo mainstream, no se puede decir que sea un sociólogo particularmente crítico, él, él en uno de los volúmenes del Milenio, de, eh, cita a la reunión de Naciones Unidas de la ONU para el crimen sobre el crimen, sobre el tráfico de droga y crimen organizado, y en los años 80, cuando ocurre esa reunión, eh, si esa reunión, es consenso ahí que todo el tráfico de drogas era equivalente en términos de bulto, de comercio, de, de lo que circula ahí en términos de, de riqueza, al comercio mundial de todo el petróleo. Entonces, si solo la droga ¿no? produce una, una riqueza, eh, eh, un, circula una riqueza equivalente a todo el comercio del petróleo en el mundo hace muchos años ya, creo que el año es 89, está en, 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 mi, en, en, mi, en mi libro, Este, ¿cómo serán todas las otras riquezas que se producen? ¿No? La, la, trata, la trata, el tráfico de personas, y la trata, el tráfico, la efedrina de remedios legales, no solo de droga, enorme, la, lo que el... El hombre que fue ahora eh, encontrado en Foz de Iguazú, el, el dinero que pagó de Coima, según dice él, son 3 millones de, no sé si de dólares o de pesos, porque para mí cualquier cosa más que 10 mil pesos es lo mismo. En cantidades no cuenten conmigo, más o menos. Entonces. Eh, Pero ha declarado que ha pagado una coima así de una de una magnitud impresionante, solo la coima que pagó para que para poder huir. O sea, entonces quiere decir que con el, el, el comercio, el contrabando de, de drogas legales, también tenemos un comercio que da eh, mucho dinero. Y el, el contrabando de armas, no, por ejemplo, Brasil exporta eh, exportaba en hace un millón de armas porque Brasil es un gran, tiene una gran industria armamentista, tiene una gran producción de armas, de pistolas, de todo tipo ¿no? de, de armas, eh, algunas son de guerra pero otras son armas civiles eh, y exportaba un millón de un millón de armas en containers y ahí eh, tenemos, por ejemplo, que una gran parte de esos containers no llevaban las armas adentro, o son solamente guías de exportación, pero las armas quedan a veces dentro del país. Eh, toda una evidencia de, de un universo bélico que no está nombrado. En Brasil, menos que acá todavía. O sea, si consideramos que, de las, según los últimos números de la ONU de este año 2016, que son estadísticas, que fueron levantadas hasta 2015. Eh, de las 50 ciudades más violentas del mundo, ¿no? la mayor parte está en América Latina y 21 son brasileras. Son números de guerra, de muerte. O sea, esos números de la muerte son números de guerra. No pueden ser originados en peleas de esquina, de bar, de... de, de enemistades personales, tienen que estar tener eh, una máquina de guerra por detrás para producir números de esa, de esa envergadura en términos de cadáveres, de letalidad. Entonces estamos frente a una escena bélica que se expande, pero que no tiene nombre de guerra, que lo vemos, que lo continuamos a colocar en las columnas marginales de los periódicos, ¿no? las columnas centrales, la política, la economía. La, la sociedad, en, en política exterior, ¿no? el mundo, y en los márgenes, el crimen. Pero si prestamos atención, vamos a ver que ese crimen produce capital, o sea, produce eh, niveles de acumulación tan importantes como lo que consideramos ser los caminos del capitalismo o sea, eh, financiero, eh, eh, industrial del agronegocio, sin embargo es posible pensar que hay una acumulación que se produce en este subsuelo de la vida, en esta segunda realidad y que tiene una gran importancia económica, y que tiene una gran importancia económica, o sea que hoy el capital se produce arriba y abajo. En Ciudad Juárez yo digo eh, es una apuesta, ¿no? Como dije, no se puede observar que a mí me parecía por la, por el, por la impunidad, ¿no? por el efecto de impunidad que producían estas muertes, por el espectáculo de impunidad, que eh, no existía ningún dinero limpio. O sea, que los empresarios tenían todos ellos un pie en la legalidad, o sea, en, en, en la economía legal y un pie en la economía ilegal. Y que el traspaso de sus fortunas hacia el norte, evidentemente, hacía parte de esa economía ilegal. Mucha gente lo criticó y dijo, no, no, porque hoy el, tra el traspaso de bienes se hace de forma virtual, toda la cuestión de la bolsa, las acciones, las apuestas, es virtual, se hace por Internet. Eh, no hay realmente un camino de los dólares en, en cash, digamos, en material. Y eso fue un tema de discusión, pero no sé... A veces tengo, me pasan unas cosas que son del campo de lo, de lo mágico, ¿no? Una señora tan común, estaba, estaba en Bogotá, eh, eh, estaba en Bogotá, tuve que pasar 13 horas en el aeropuerto de Bogotá porque no salían ni entraban aviones, no sé si hubieron vientos fuertes, no, no, no dieron una explicación muy, uh, no dieron una explicación, fueron 13 horas de de clausura del, del aeropuerto, y estuve viendo televisión. Entonces en la sala en que yo estaba había una televisión, y en esa televisión estaban justamente los diarios que, que circulaban, que leí. Estaba justamente la comprobación de que estoy diciendo la verdad que el dinero camina en dinero, o sea, en billetes eh, materiales, contundentes, Porque se había justamente ese día, en esa semana, descubierto un esquema de azafatas de Avianca y también de Lan que, durante, que, 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 que traficaban, o sea, que pasaban a los Estados llevaban a los Estados Unidos en fondos falsos que tenían un blindaje que no podían ser atravesados por los, la, los, la, los rayos X de los controles. Eh, había, se había descubierto una forma de forro para el fondo falso de sus valijas eh, y que, eh, que impedía detectar que esa valija tenía un fondo falso y que por ese método, están los diarios, busquen, busquen tráfico de dólares, azafatas, Bianca, y van a encontrar la noticia en Google y hace muy poco, fue este año, o sea que habían atravesado en los Estados Unidos millones ¿no? de dólares originarios en el crimen, o sea, en el tráfico y otras formas de crimen. O sea, estamos frente a acumulación, al proyecto histórico del capital, que también sucede en la segunda realidad y que viaja hacia el norte. Entonces ahí, buscando, encuentro... Eh, la declaración de un fiscal del Attorney General, en el libro no cito su nombre, pero en la nueva versión que va a salir ahora por traficantes de sueños, digo, eh, eh, el nombre de ese, de ese fiscal general de los Estados Unidos, que dio una declaración, doy la fecha, el día en que salió en el New York Times, su declaración diciendo que los Estados Unidos no pueden auditar los bancos por lavado, porque auditar los bancos por lavado haría desequilibrarse la economía del norte. O sea, eh, eh, no son auditables porque una parte de la economía sólida del norte depende de este, de este tobogán, de este, de este viaje en, del polo sur al polo norte, de este deslizamiento eh, en fondos falsos y de varias otras formas por estos empresarios que se mudan, que, llevan sus, que encuentran las formas de llevar sus fortunas, eh, eh, en fin, inclusive porque llevando tu fortuna al norte puedes conseguir la, claro, la, la ciudadanía, ¿no? Eh, con dinero la ciudadanía se, se obtiene en varios países, ¿no? Eh, con bienes, pero de una gran magnitud, ¿no? Entonces, este, hay, una, hay un pasaje de los bienes, de, de la acumulación de acá para allá y sobre todo de una acumulación que se produce y después los offshores, ¿no? Eh, que, o sea, los. <risa> Yo lo escribí hace tres años. O sea, eh, entonces, voy a seguir, voy a seguir porque todavía hay un pedazo del argumento. Hace un calor absolutamente espantoso. Está el aire prendido en el máximo. Entonces, esta declaración de este fijal general es importante. Y también, entonces, es interesante pensar este esta segunda realidad, este control mafioso de la vida, esta custodia mafiosa sobre caudales que lleva vidas, a, a, que, es, que, que se tiene que expresar de una forma truculenta, porque no se puede expresar en los términos de la ley. O sea, en el, acá en la superficie tenemos, vamos, hacemos un curso de derecho, consultamos al abogado y, la, y sabemos cómo es la ley. En esa otra, en ese otro espacio, en ese otro submundo, en ese otro lugar donde se produce riqueza importante, la ley no está escrita en ninguna parte. ¿Cómo se garantiza la custodia de los bienes, la custodia de esos caudales? Se garantiza con la truculencia, se garantiza con la demostración, con el espectáculo del, ter del terror que genera miedo. O sea... Eh, eh, instalando el miedo, sobre todo en todos aquellos que conviven con, eh, con las formas de delito que producen esa riqueza, con, con, con las líneas de frente, ¿no? con, la, con las primeras líneas ¿no? de los ejércitos que están en la producción eh, de, esa, de esa riqueza. Entonces el terror ahí, el espectáculo de la crueldad es, y, la, y la capacidad de crueldad es muy central para... Asegurar ¿no? que nadie se va a salir de su luz, que nadie va a amenazar esta riqueza, que nadie va a dejar de hacer lo que los dueños de esta riqueza demandan que se haga, que nadie va a desobedecer. O sea, es un régimen de obediencia estricto ¿no? que se consigue mediante el, miedo, mediante el miedo. Y eso es lo que estamos viendo en diversos lugares de nuestro continente, en una escena que se expande, que crece. Por otro lado, esto es también un golpe a la democracia. Esa es la otra parte del argumento. Porque, eh, y ahí saco la cita de un, de un jefe de la policía federal eh, brasilera que da una declaración a un periódico que se llama O Globo, que es un periódico... No, ciertamente, no es nada como Página 12, ¿no? ¿no? Es un periódico de la Globo, ¿no? Pero él da una declaración y dice lo siguiente, no existe en Brasil, pero yo creo que esa es una verdad para América Latina en general, ningún, y quizás para otros lugares también, estoy hablando de lo que conozco, no existe ningún candidato electoral, ningún candidato a hacer a una elección que sea capaz, que pueda hoy en día candidatarse sin contar con una caja de campaña cuyo origen no puede ser declarado. Y ese origen está ahí. Entonces, por un lado tenemos ahí la economía y por otro lado tenemos ahí la política. Y él lo dice claramente, ni de izquierda, ni de centro, ni de la derecha. O sea, una campaña se hace con fondos que no se pueden declarar. O sea, nadie puede ganar hoy en día, y eso ha avanzado muy rápido, creo yo. Eh, nadie puede hoy ganar una elección sin contar con, el, con este apoyo. Entonces tenemos la contaminación de la política, y el control de la política es, es un fenómeno que vemos, y que es real, pero no es real de un partido solo, es un, una realidad de la política. O sea, de una democracia que está fuertemente asentada en la capacidad de compra. O sea, en, en, en el dinero. O sea, que está contaminada por el capital. pues Es un capital que se produce de una forma, no como lo pensamos, quizás, en los burdeles de la trata. O sea, entonces vemos esto, ¿no? De que una, un gran dinero del crimen pasa a las policías. Por ejemplo, en las tratas, en, en, en el campo de la trata, o sea, los burdeles pagan. Pero no queda necesariamente para el enriquecimiento de las policías. Queda un poco en la policía, pero de la policía pasa a las cajas de campaña de personajes de la política en todos los campos de la política, en todo el espectro de la política. Yo creo que eso no se puede observar, sí hay relatos, o sea, sí tengo por ejemplo el relato de un comisario en La Plata que descubrió que en un burdel había niñas muy jovencitas paraguayas y quiso poner un límite a esa explotación y fue inmediatamente removido de esa Comisaría para otra. ¿Por qué? Ah, porque, porque esto produce, un, produce recursos, produce, produce cajas eh, de dinero que a través de la policía pasan a la política. Entonces, la democracia, no hay una voluntad política de frenar estas formas de enriquecimiento. Las casas de juego, los casinos, ¿no? O sea, una serie de lugares donde no es posible colocar un control de la de del lucro, inclusive las iglesias, ¿Quién puede controlar, quién puede controlar el diezmo, no hay hay sospechas de lavado de dinero de las iglesias porque eh, eh, Ahí es, está ese dinero del diezmo, no es solamente, posiblemente, no es solamente un dinero del diezmo de gente pobre de los barrios que, que se vuelven evangélicos y pentecostales, sino que ahí hay dinero de droga también, de tráfico de armas, de varias formas, de delito también, que pasan a ser integradas al diezmo y pasan a ser parte de esta acumulación. Entonces, eh, eh, esa realidad... Eh, es una realidad que debemos considerar para entender el mundo no es parte de un mundo de la, del mundo importante, de las cosas centrales, importantes, la política la economía, hay un mundo bueno de los marginales que siempre los imaginamos como pobres este, mal vestidos, mal bañados negros y una gente así pobre no, el tráfico son banqueros, o sea, son bancos es riqueza, es gran riqueza o sea, esa imagen del de crimen asociado a la pobreza es la imagen de la primera línea, ¿no? De los soldaditos, de la primera línea o segunda línea eh, de esa guerra. Pero eso va a dar a, a las fortunas, o sea, al capital, al camino, al proyecto histórico del capital. Y no se puede eh, esto eh, dejar de considerar. Eh, entonces, ahí también hay un control de la política, por eso podemos de una paraestatalidad creciente, o sea, una captura de la vida que es una captura eh, eh, mafiosa, eh, y por, y, pero paraestatal, porque hay formas de, um, de administración de la vida y de control y custodia de la riqueza que están en una esfera que no es la esfera del Estado, o sea, que pasan por, este, por esta segunda realidad se arman en esta segunda realidad y tiran sus cuerpos, tiran los señales de que, las señales de que existe. O sea, el, la sociedad, toda ella necesita tener señales de que algo está allí. Es una especie de nido de la serpiente. No sé si ustedes vieron la, la película clásica de Igmar Bergman, ¿no? Es donde algo se está cocinando y todo el mundo tiene que saberlo. Es así, simultáneamente secreto y visible. O sea,. Eh, lo que está del lado visible es un poder que existe y que actúa. Y lo que está del lado invisible es cómo está constituido y cómo está alimentado y reproducido ese poder. ¿Quién lo compone? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los personajes de esa, de esa escena? No sé si quieren entonces pasar para las preguntas. ¿Qué hora es? ¿Eh? eh bueno, a ver, ¿quién me olvido ese, de ese argumento. Es, la cuestión de las maras y de las pandillas es, es una infección, es una verdadera infección de las sociedades. ¿no? En, cuando estaba levantando los datos para escribir el texto, me encontré con tres, eh, ma, en, tres, tres notas, tres análisis hechos por... Ay, ¿Cómo se llama este gran periodista del CELS? Verdisky, uh, publicados en página 12, los cito, en día, hora, la, dónde, en qué día fueron publicados, en qué páginas del diario, que me llamaron muchísimo la atención. Verdisky cuenta que debe hacer unos cinco años llegó una comisión de tres generales norteamericanos que ofrecieron al gobierno eh, de Cristina. Eh, dar unos talleres, un seminario sobre el control de las pandillas ¿no? eh, eh, y, eh, en ese y, y el gobierno dijo no, pero si acá no hay pandillas y realmente si lo comparamos con El Salvador Guatemala, Honduras, México y Colombia eh, y Venezuela eh, inclusive el Brasil estos tres países que son Uruguay, Argentina y Chile digamos esa infección por las pandillas sobre todo en ese momento, eh, no, era un, no era un gran problema, era como para importar una asesoría para el control de las pandillas. Y él relata que dos años después, dos años después fueron llamados, fueron llamados estos asesores militares que ya estaban retirados en el norte con el grado de general, que son expertos en la lucha contra el narcotráfico, fueron llamados y dieron un curso en la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires. O sea, en dos años el panorama, la escena, se había transformado totalmente. O sea, se veía en Argentina ya la inminencia de esta infección tan clásicamente centroamericana. Y Berdisky cuenta que uno de estos tres generales era el agregado militar en 1976 en la Embajada de los Estados Unidos. O sea, no sé, el, el poder no puede ser observado, pero es una es una, digamos, eh, una coincidencia significativa. ¿no? significativa ¿no? Que la misma persona que vuelve a la Argentina para asesorar eh, cómo controlar a las pandillas. Entonces, eh, eh, y hay otro tema que es interesante, eh, cómo esto está realmente asociado con la política, cómo es un golpe a la democracia que viene de otra forma, ¿no? que viene desde el poder económico y desde un poder económico que es mixto, que es de los empresarios eh, que van a la bolsa de valores y que... Uh, están en sus escritorios visibles y es también de un empresariado, que no se sabe si son las mismas personas u otras, que actúan en otro nivel de la producción de la riqueza. Al mismo tiempo que las fuerzas de la ley, las fuerzas de la custodia, posiblemente también son policías retirados en América Central, son, por ejemplo, las fuerzas de la represión que pasaron ahora a ser parte de eh, empresas de custodia privada, o sea, de empresas eh, privadas de custodia de, custodia de, de bienes, eh, y que hay muchas empresas eh, trabajando ¿no? en, el, en el, la protección de la riqueza, pero que son policías privadas, Acá también hay, pero ya es mucho más grande esta. Y que estos son, en América Central, eran eh, agentes de la represión que pas, que se ahora pasaron a ser mano de obra. de la de... claro, claro, bueno. mano de desocupada en Exacto, se ocupó de esta otra forma. Eh, pero en algunos casos, por ejemplo, en Brasil es común también policía que en sus horarios libres se emplea como custodias o vigilantes privados, o sea, hacen horas, eh, 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 hacen, tienen un segundo trabajo, ¿no? Eh, y también es la asociación muchas veces de la policía con los proyectos de exterminio y, de, y, y con, lo, como dice un gran estudioso que se llama Luis Eduardo Suárez, del de, eh, crimen brasilero, él dice, el, la, el tráfico sería... Este grado de criminalidad sería absolutamente imposible sin la participación de, la, de las policías. Entonces tenemos una policía que actúa estatalmente y para estatalmente, no o sea, todo un, un, un sistema descompuesto, ¿no? Eh, el otro tema interesante que también menciono, bueno, entonces están las nuevas formas de la guerra, son guerras donde eh, la crueldad, la profanación, ahí surge la, la noción de pedagogía de la crueldad, eh, que es una, no es solamente la no es una Pedagogía del terror. La pedagogía del terror es otra cosa, o sea, mostrar que existen poderes, que estos poderes eh, son soberanos, que actúan en la impunidad más absoluta. Eso es una pedagogía eh, del control territorial, de la soberanía. Eh, pero la pedagogía de la crueldad es todavía otro concepto diferente que tiene que ver con, ah, con la exhibición de formas de crueldad en los medios eh, las formas de rep repetitivas por ejemplo en que aparecen en, en los medios la crueldad en el cuerpo de las mujeres um, de manera que porque es funcional al capital, a las formas contemporáneas de la producción de acumulación reducir los niveles de empatía o sea reducir eh, la, la vibración que tenemos eh, con relación al sufrimiento eh, a la posibilidad del sufrimiento inclusive de, de uno mismo y sobre todo a la empatía con el sufrimiento de los otros. ¿no? Entonces, eh, disminuir esos umbrales de, de empatía es un proyecto. Para mí que es, un, es, es una política que está a ojos vistas en la televisión, en los seriados, en la exhibición de crueldad, como no existía antes en horarios con los que los niños ven... Eh, eh, la televisión, las películas, o sea, formas de crueldad que no existían, eh, que no eran mostradas hasta hace muy poco tiempo atrás. Entonces yo estaba desarrollando esta, este, esta comprensión, este modelo de, de comprensión, eh, en un texto que se llama Patriarcado del Borde al Centro, estaba mostrando cómo las cosas que pasan con las mujeres, con el cuerpo de las mujeres, es un error minorizarlas, es, una, es un error empujarlas al campo de la intimidad, consideradas como residuos de la política. Eh, y es indispensable que veamos lo que nos pasa a las mujeres como un termómetro de los tiempos, como un, una forma de diagnosticar cómo en la fase de la economía, eh, por la que estamos atravesando, y la crueldad ahí, eh, eh, la crueldad creciente, ¿no? no solamente en la manera de dar muerte, en la crueldad moral con la violación, sino también la manera de despachar los cuerpos, ¿no? de, de, de dejar los cuerpos en basurales, en, en bolsas de basura, etcétera, son todas formas que están en aumento y que tienen que ver con una pedagogía, o sea, enseñar el desprecio a la vida y eh, enseñar a la gente que estamos en un mundo de cosas, o sea, en, donde las cosas dominan la vida y donde los cuerpos son cosas, ¿no? Eh, y las cosas no sienten, ¿no? Aprender a no sentir, aprender a no sufrir, aprender a soportar el, el dolor, eh, que es una característica de todos los entrenamientos militares, ¿no? el callo del cuerpo, ¿no? eh, eh, soportar el dolor propio y después eh, ser absolutamente insensibles al dolor ajeno, es indispensable para esa fase. Es una pedagogía necesaria en, un, en una época en que la personalidad modal, la personalidad más funcional de todas, a la economía de la época, ¿Qué es una economía de dueños? Eh, eh, es la personalidad de estructura psicopática, o sea, no empática, o sea, donde el otro es cosa, o sea, donde el otro es instrumento para algo, donde el otro no, eh, donde la persona es incapaz de practicar la conmutabilidad de posiciones, de ponerse en el lugar del otro. ¿no? Ese discurso de ponerse en el lugar del otro es un discurso en decadencia, un discurso... Eh, 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 que ha, está obsoleto, ¿no? En un mundo como este, que es un mundo donde la acumulación ultrapasó todos los límites, como les decía ayer, ¿no? El, el, el tránsito, el proceso... Eh, eh, abrupto de la, de la acumulación desde 2010 hasta ahora o sea, desde que Oxfam comienza a hacer, eh, un en su página una vez por año empieza a presentar las estadísticas de la acumulación de la riqueza me impresionó muchísimo este número que encontré cuando estaba escribiendo ese texto ahora, este año eh, que en, 2000, en 2010 eran 280 personas las dueñas de una riqueza igual a la, otra, a, la, a la mitad más pobre del mundo, eran 280, y en 2015 fueron 62. O sea, el ritmo de la concentración es un ritmo alucinante. Por ejemplo, la costa chilena, que es una costa mmm, pacífica muy grande, que eh, debe ser más que un sexto de toda la costa pacífica del continente americano, son eh, ocho familias, son las dueñas de toda, de toda la costa. O sea, es una costa con dueños, ¿no? eh, Está en está en internet, estos datos están a la vista de todo el mundo. En la página de Oxfam también busquen Oxfam, la página de Oxfam y ahí Oxfam, O X F A M. Ahí ellos hacen este balance, estudian, en los, van a analizar los depósitos en los bancos de Suiza, en los paraísos fiscales, en diversos, todo eso, offshores y todas esas cosas. Este, y, y hacen una, una vez por año, esta, sacan este resultado de cómo va el proceso de concentración. Entonces, eh, en ese texto yo digo que hablar de desigualdad hoy es poco, o sea, hablar de un mundo, con, usar el lenguaje de los años 70, en que eh, todos aquellos que teníamos un proyecto antisistémico, y lo tenemos todavía, eh, eh, eh hablábamos de desigualdad y hoy hablar de desigualdad es como es como perfumería es es es, es, un, es, un, es un discurso pequeño porque el problema hoy es de la dueñidad o sea una dueñidad que es de la economía y de la, la política en su conjunto o sea el poder es un poder de dueños es como si hubiera una refeudalización del mundo, por eso, y la política también tiende a una política de dueños, todas las políticas son políticas hoy territoriales, políticas del poder. Eso sería otro análisis complicado. He escrito sobre eso en algunos de los capítulos del libro La Nación y sus otros, ¿no? sobre las nuevas formas de territorialidad y cómo hoy las instituciones son territorios. ¿no? E inclusive las políticas que consideramos críticas, de que los gobiernos buenos que hemos tenido también tienen una visión territorial de la política, eh, eh, una, una, una visión que la política es atesorar poder. ¿no? Eh, en fin. Es una crítica distanciada y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de ver claro, aunque a veces no, no sea muy conveniente o no nos guste lo que vemos. Entonces, el mundo actual es un mundo refeudalizado en los, en los lados malos del feudalismo. ¿no? El feudalismo tenía otras cosas que no eran... O sea, tenemos una pre un, pre un prejuicio ¿no? antifeudal y un prejuicio positivo con relación a la modernidad, ¿no? al evento de la modernidad. Ambos son prejuicios, pero tenemos una refeudalización que otros autores también han hablado de eso, en este sentido, en el sentido de que hay un señorío, es un mundo de señores, es un mundo de lores. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Que es un mundo donde, por el grado de la concentración, hay dueños de la vida y de la muerte. Vida y de la muerte humana, vida y de la muerte de la naturaleza, del medio ambiente, vida y de la muerte del planeta. Eh, y que estos dueños de la vida y de la muerte están asesorados por extraordinarios intelectuales. No tengan la menor duda. Eh, eh, los, los, los think tanks del norte que se llaman, o sea, los, los, la, el pensamiento corporativo, ¿no? las corporaciones y el Estado del norte, ¿no?, tienen a su servicio... Eh, un parque académico impresionante que nunca fue contingencializado. No sé si esa palabra existe en, en español, contingenciar. O sea, cuando viene una crisis económica se contingencia la salud, se contingencia la educación, se contingencia... Quiere, eso es en portugués. Quiere decir que hay algunos, um, algunas inversiones estatales que... Eh, en donde el Estado mmm, disminuye su inversión es lo que está pasando en el Brasil en este momento seguramente en Argentina también o sea, la disminución de la inversión estatal en algunos campos que son considerados que no son um, que no son parte del de, del interés del Estado o sea, supuestamente ¿no? que son, no son prioritarios que pierden su prioridad obviamente son absolutamente privativas que son cuestión de estado, ¿no? Eh, eh, y, y, y los Estados Unidos, porque es una, es una gran una cosa que circula mucho, ha circulado mucho en nuestros países, de que en los Estados Unidos las universidades son son privadas, la gente paga las universidades, que tenemos que pagar las universidades. En Chile, en es, Estados Unidos hay un equívoco ahí. Porque lo que es pago en las universidades es el tuition, o sea, la, la, la enseñanza. O sea, en algunas, otras son estatales donde también se paga pero menos, otras son carísimas y las familias ahorran desde el día que nace el bebé, colocan una, una libreta de ahorro donde van poniendo un ahorro con el que pagarán las grandes universidades más caras. Sí, el aprendizaje es comprado, pero la investigación, no. No. La investigación se alimenta de inversiones estatales importantísimas que nunca fueron descuidadas, son dos parques que nunca fueron descuidados. El parque bélico, que tiene siempre inversiones crecientes, y el parque académico-científico, en el sentido de los laboratorios, los lugares donde se realiza la investigación, donde se forman los investigadores, las, las grandes inteligencias, eh, eh, y se hacen los grandes experimentos, ahí la inversión es estatal y corporativa. Ahí no se compra, no es la gente que va a comprar un lugar para hacer investigación, ahí no. Entonces hay un gran equívoco cuando se habla de que las universidades en el norte son privadas. Una cosa es la enseñanza, otra cosa es... La investigación. Es muy importante hacer esa diferencia. Y ahí es un, un gran vivero de grandes este, inteligencias eh, 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 que tienen a su, a su disposición toda la información y todas las herramientas, todos los recursos carísimos, los computadores, todo, todos los elementos indispensables, inclusive vidas humanas indispensables para la investigación, eh, y que esos, una gran parte, una gran mayoría de esos investigadores, yo diría, están al servicio de su nación. Porque hay un paso, ¿no? La, la, eh, eh, la, la lealtad al proyecto nacional, que es un proyecto imperial, ¿no? Para unas, muchísimas personas, es, un, es una lealtad natural, además que está inculcada, ¿no? en, la, en el juramento. Eh, desde el primer momento en que todo, toda persona en los Estados Unidos entra en la escuela, todos los días de la vida, jura lealtad a la nación, a su bandera. Eh, eh, todos los días eh, existe ese juramento en toda escuela norteamericana. ¿no? Eh, entonces, esas, es, esos preparados investigadores en todos los campos, psicología, psicología social formas de biología, biología, to, todos los campos están al servicio de un, de un proyecto imperial. De, los juristas, yo creo, no lo puedo comprobar como porque, como voy a repetir de nuevo, el poder no puede ser observado. O sea, el golpe que acaba de suceder en el Brasil, ¿dónde fue diseñado sino por un equipo de juristas de altísimo nivel que dieron dónde estaban las fragilidades del sistema democrático? donde estaba en la eso no fue cocinado, no fue, no fue arquitectado en el Brasil. El Congreso Nacional, no es que en el Brasil no tenga la inteligencia, para, pero en el Congreso no está esa inteligencia. O sea, eso fue, vino de Harvard, vino de los grandes, grandes usinas de intelectos que tiene allá y que nunca han descuidado y que saben usar su intelectualidad para agendar nuestra historia con 10 años de anticipación. Para pensar, programar y producir la historia que tendremos de aquí para frente en los próximos 10 años. Cómo eh, nosotros eh, nos preparamos ¿no? también para defender nuestra historia, ¿no? para defender nuestra soberanía. Aprendiendo de ellos, o sea, utilizando sus teorías, o sea, importando, haciendo una importación de lo que escriben sus libros o pensando... Eh, lo, y conversando entre nosotros sobre los dilemas de nuestra nación y escuchando sobre todo a los que tienen un saber, aunque ese saber pueda contradecir intereses, a veces inclusive, de los mejores gobiernos que hemos tenido eh, y que se instalaron en el Estado por un periodo, pero que no tienen la misma práctica de consultar y de, de escuchar ¿no? Voces disidentes, inclusive, voces que muestran los problemas. El espejo de la reina mala, el buen intelectual, es un espejo de la reina mala que le ofrece a la sociedad y a los, a los políticos ¿no? Lo, eh, un, una imagen de dónde, es, dónde está su fragilidad, dónde están sus, sus fragilidades. Entonces, eh, en este texto yo concluyo, miren esto. Quizás los que sean de mi generación van a conocer esta película. Estaba buscando dónde yo podía probar que realmente hubo un proceso de disminución de la empatía y que realmente eso obedeció a una agenda. O sea, necesitamos una gente que pueda matar y que pueda ser matada y para la cual la vida valga muy poco, donde la crueldad no signifique mucho, que esté acostumbrada, una gente que esté acostumbrada a un paisaje donde la crueldad es parte de natural ¿no? del ambiente y entonces me sucedió como estas cosas que me, me suceden a mí que estaba pasando por la sala de la televisión en mi casa y estaban pasando una película que vi hace muchísimo tiempo que es La Naranja Mecánica y la empecé a mirar y, y quedé absolutamente aterrada porque fue esa fue considerada en los años en el año 70... 72, yo la vi en México porque en Argentina fue prohibida. Fue prohibida también en Inglaterra, donde fue hecha. O sea, fue considerada la película más cruel de la historia, más violenta. Fue, fue considerada la película más violenta de la historia. Su autor, el autor de la novela de la, de la Naranja Mecánica, eh, él escribe la novela porque él ve la violación de su mujer en el final de la guerra cuando está, eh, eh, termina la guerra y, y él ve la, la violación de su mujer por un grupo de soldados norteamericanos en Londres eh, y escribe la naranja mecánica inspirado por esa violación y su mujer pierde inclusive su embarazo que estaba embarazada inspirado por una, algo que le pasa a un cuerpo de mujer ahí escribe esta novela donde se tematiza la violencia y la crueldad como el tema central. Entonces fue prohibida en una cantidad de países, como dije, inclusive en Inglaterra donde ella fue escrita la novela y rodada la película por Stanley Kubrick. Cuando la vemos hoy es un chiste, es un chiste. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? ¿No? Y ahí encuentro en internet que eh, hace un tiempo ya eh, Michael McDowell, que es el autor, eh, recibe un premio en, en, una, en un festival de cine en España, recibe, uno, ya viejo, ya grande, muchos años después de la naranja mecánica, recibe un premio, eh, ¿no? Por su historia como actor, por su historia en el cine, y hace una entrevista. Y en la entrevista lo dice, él dice que la humanidad tiene que, con otras palabras, pero que tenemos que darnos cuenta, ¿no? el cambio de sensibilidad de ética, o sea, de, el, el cambio que ha ocurrido en la, en la recepción de esta película considerada ser la más violenta hecha nunca, y hoy nos reímos cuando vemos muchas de sus escenas, no nos dicen nada, no nos mueven un pelo. ¿Qué ha pasado en el medio? ¿Ha pasado esta agenda ¿no? reductora de la empatía reductora de la sensibilidad y ahora a un mundo en el que se mata y se muere por las cosas, ¿no? en un mundo de cosas y de personas, cosas entonces eh, ahora vamos así a las, a las a las preguntas dale pero decirlo fuerte así te escuchan no, no solo yo voy a trabajar acá, no voy a trabajar también. Bueno, más que nada.
2: Eh, más que nada me quedó pendiente de la, digamos, de la charla de ayer. Eh, bueno, sufrí un gran impacto cuando cuando te escuché. Eh, la problemática del Estado, de alguna manera, eh, digamos, vos, vos planteabas que el Estado prácticamente no se puede esperar nada. Digamos, bueno, entonces a mí esto me, me, me despertó una serie de interrogantes y de y de repensar <ríe> en alguna medida sí, pero digamos me, me chocaron porque porque ...de alguna manera siento empatía con esto que estás diciendo... ...retomando este, este concepto que vos planteabas... ...es decir, me, me chocó por eso... ...entonces yo te quería preguntar... ...si vos tenés algún desarrollo... ...digamos, como yo estoy bastante interesada... ...en estos temas de las políticas públicas... ...sensibles al género... ...la problemática estatal en perspectiva histórica... digo, ...si vos tenés alguna producción... Este, ...digamos, algún recorrido... ...algún cierto recorrido teórico... ...para pensar estas temáticas... Este, desde, desde tu mirada, no digo, porque por ahí pueden iluminar trabajos de investigación, pueden iluminar este, discusiones, eh, repensar preguntas. Es decir, me, me pareció muy impactante tu, tu, tu comentario y bueno, en función de eso lo retomo hoy que, que no es tan tarde, ayer <ríe> preferí no, no extender demasiado la, la, la respuesta. Así que bueno, desde ya muchas gracias por... por lo por estar acá, la verdad que ha sido una, una, una conferencia este, muy rica y, y realmente este, una, una iniciativa excelente de la Facultad Libre, es decir, muy muy, este, muy importante todo lo que hemos estado viendo. No, no me salen las palabras porque ha sido muy impactante y muy y muy emocionante, ¿no? Es decir, para quienes estamos en estas temáticas, realmente este, muy estimulante tu, tu presencia acá, Rita, un gusto escucharte. Bueno. Gracias.
0: ¿Una ama de casa? Sí. Sí. Entonces, eh, claro, la primera parte de la respuesta viene inclusive de lo que estaba diciendo, pero ven como las preguntas son útiles porque le hacen a uno aclarar. Lo que pasa es que en un mundo de dueños, lo que, eh, la consecuencia inmediata es la falencia institucional. O sea, las instituciones colapsan, ¿no? Eh, 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 ese mundo de dueños, asesorado por tales inteligencias corporativas, eh, encuentran de una forma. In, in, se especializan en buscar las brechas, ¿no? Por las que las instituciones eh, se rompen, se, se pueden ser. Eh, eh, se vuelven porosas, ¿no? Eh, y vamos perdiendo. Eh, la batalla. Yo no dije que no se puede esperar nada del Estado. ¿eh? No dije esto. No dije también que debemos retirarnos completamente de toda lucha en el campo estatal. No. Lo que yo dije es que, eh, que, te, que tiene que ser una, un camino anfibio, o sea, dentro y fuera del Estado. Eh, La, la, la falencia institucional en realidad en nuestros países viene de muy lejos. O sea, nuestro, nuestros estados criollos, nuestros estados republicanos que recibieron y que se apropiaron de la herencia colonial eh, fueron construidos justamente para su apropiabilidad. O sea, es una, es un, una característica de nuestra historia. O sea, fueron fueron construidos eh, con manijas, de una forma gráfica, ¿no? para que una élite heredera, que es la élite criolla, pudiese administrar esos bienes heredados, recibidos ahora de la administración ultramarina. Entonces, desde el principio, desde la fundación, ese Estado tiene una, una fragilidad eh, eh, en el sentido de esta apropiabilidad. La gente está fuera, los pueblos están fuera del Estado. O sea, hay una gran diferencia, decimos Estado, pero hay una gran diferencia a la relación Estado-sociedad en Europa, en los países que colonizaron el mundo. La historia es distinta de esa relación Estado-sociedad. La nuestra, eh, el Estado tiene una clase estatal que, eh, que es de un determinado tipo, es blanqueada, por ejemplo, la cuestión racial es fundamental, eh, y esa, esa clase criolla, esa, esa clase heredera, eh, mantiene una exterioridad con relación a lo administrado, eso lo decía ayer también, donde grandes sectores de la población no sienten que forman parte eh, de ese estado, ni quieren tampoco, porque lo ven como un antagonista. Yo tengo diversos eh, episodios, diversas historias recogidas en el campo de las que aprendí muchísimo, eh, donde la gente que ve la historia en un largo plazo para que, que raz... porque el estado al mismo tiempo por su pacto con la empresa con la empresa es cortoplacista es lo que acabamos, acabamos de ver o sea su visión de la historia es corto, cortoplacista necesito rápido comerciar rápido con las soja, no importa que se envenene todo el mundo conseguir rápido un dinero porque con ese dinero yo voy a mantener a la población tranquila ese cortoplacismo que es que es el cortopracismo de la rapiña apropiadora, del, del capital también, ¿no? que es, está apurado ¿no? por, eh, por acumular y concentrar. La gente, la gente que ha vivido en esos márgenes, en los pueblos, en el mundo campesino indígena, el mundo que mantiene todavía una organización comunitaria, formas colectivistas de existencia, eh, eh, ve la historia en un, plazo, en, un, en un tiempo mucho más lento, en un tiempo mucho más, más largo y se esconde del Estado, o sea, usa del Estado aquello que se puede utilizar, un recurso, yo le llamo eso, porque lo he visto muchas veces, de comunidades a puerta semiabierta. Son comunidades que y, y que dialogan entre sí, deliberan y han deliberado, y han inclusive entrado en la clandestinidad por 200 años, los huarpes. La, la clandestinidad de los huarpes que Sarmiento declaró muertos, fue una clandestinidad, pero de 200 años. Y Muchos pueblos indígenas, los Tupí, Nambá, en Bahía, en Brasil, y muchos otros pueblos entraron en un periodo de ocultamiento, de disimulo, de, de, de invisibilización, como estrategia. Ahora la modernidad dice, invisibilícense. ¿Qué, qué, ¿Quiénes son? ¿Ustedes son qué? ¿Son negros, son blancos, son mujeres, son indios? Esa, ese proyecto de visibilización fue un proyecto, es un proyecto de, moderno. Pero cuando se fundan las repúblicas criollas, muchos pueblos indígenas se esconden de esas repúblicas. Y hay que saber qué quisieron decir con esconderse, quisieron decir que percibieron muy bien que esas repúblicas vienen a por más, que ese Estado es un Estado enemigo, que entrar en el campo del Estado a lidiar por una política a la luz de lo, de, 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 del flash de luz de la ley del Estado puede ser peligroso, porque el Estado está es un Estado que pertenece a otra gente. Y en, el, y en la imaginación colectiva de la gente, de los pueblos, es visto así. El Estado es el otro. Tiene dueños, que son otros. O sea, lo sumo, puedo sacarle alguna cosita. La puerta se me abierta, pasa un recurso, saco la mano, agarro el recurso, lo meto adentro y cierro la puerta. Inteligencia estratégica. Inteligencia histórica a larguísimo plazo. Entonces venimos nosotros con la misión civilizatoria. No, la ley. La gente... La gente más inteligente en los pueblos usa algo de la ley, pero no cree en la ley. No cree en el discurso estatal, porque el, el, porque el Estado tiene una historia. Porque comprendemos el quién es quién en el mundo por su historia. Y ese Estado tiene una historia criolla, como lo acabo de decir, republicana y colonial. No ha hecho las rupturas con una relación colonial con la vida y con la sociedad que debería haber hecho. Entonces, por eso, no es que el Estado hay que. Hay luchas dentro del Estado que son preciosas, que son hermosas, que ten... no podemos abandonarlas, pero poner todas las fichas de nuestro juego al campo estatal es un error. Eso es lo que quiero decir. Hay que. Pelearla en los dos registros. Construir sociedad, construir relación, construir arraigo, construir autoestima, no en un sentido, un sentido banal, ¿no? hablar entre nosotros, saber que hay vida inteligente al lado, en la puerta de al lado, en el barrio de al lado, saber que hay vida inteligente entre la gente cuya inteligencia despreciamos, porque ha sabido sobrevivir, o sea, una gente que ha sobrevivido a 500 años de genocidio y de expropiación constante y que está viva y que no ha, des que no ha desertado. Nosotros, nuestro continente es un continente de desertores. Donde una gran cantidad de gente desertó, pero otra gente no desertó. Y permaneció como pueblos. Ahí... Tiene necesariamente que haber, entre los guaraní, guaraní enviar, y los guaraní enviar porque los tengo muy presente ahora sobre el río Paraná en este momento, este, eh, ahí necesariamente debe haber habido una gran inteligencia estratégica, una gran comprensión de qué es el Estado, en qué puedo confiar y en qué, de quién debo esconderme, qué debo dar de mí y qué no debo dar de mí una gran inteligencia, porque si no, esos pueblos no hubieran sobrevivido a 500 años de expropiación y maltrato, y genocidio, y conquista permanente, porque mi conclusión en ese texto y en otros más recientes, es que el proceso de la conquista no se encerró nunca, después de que vi Guatemala, de que hice el peritaje para el último tribunal, eso fue una guerra de conquista igualita, Lo mismo, los mismos relatos de los cronistas de la conquista, de agarrar bebés y romperle la cabeza contra el suelo y abrir las barrigas de las embarazadas. Es un espectáculo, el espectáculo apocalíptico de la barbarie de la conquista. ¿Quién es el bárbaro acá? No? ¿Quién es el salvaje? Y Si hubo pueblos que sobrevivieron es porque ahí hay una gran inteligencia estratégica que hay que respetar y de la cual hay que aprender. Entonces, eso todo es el dilema del Estado. El Estado no es, no es el de esa inteligencia. El Estado es corto plazista, aliado con la empresa. El discurso de los derechos humanos es un discurso, es una falsa conciencia, fíjense. En Brasil, por ejemplo, yo defendí y luché por el proyecto de la inclusión de las cotas, proyecto de la inclusión de los negros e indígenas en la educación superior. Pero, como analista, yo tengo que decir, o sea, una cosa es el momento político, la estrategia del momento, la agitación del momento. Pero como analista yo tengo que decir que la inclusión, que el discurso inclusivo, que es el discurso de los derechos humanos, es una forma de falsa conciencia. Porque cómo es el proyecto histórico, ¿Cómo, cómo, cómo es la mecánica del proyecto histórico del capital. Expulsa cada vez más gente o sea, es como el juego de las sillas, donde siempre sobra uno. Siempre va sobrando cada vez más. Nosotros, y el motor de la historia en este momento es ese proyecto histórico. O sea, ese proyecto histórico ha tomado... Eh, el mundo, es un proyecto central donde solamente algunos pol bolsones algunos pueblos mantienen con esa intra estra estrategia con esa intel inteligencia estratégica mantienen eh, bolsones de arraigo luchando contra las hidroeléctricas contra las mineras, bolsones de arraigo de tierra que no es negociable que no tiene que no puede ser referida al referente monetario universal, que no es comerciable tierra que no es mercancía Tierra que no es recurso, pero que es otra cosa, que está solamente ahí, que no puede ser intercambiada con ninguna otra cosa, resistiendo en esos espacios, este, eh, eh, en un régimen de reciprocidad, de, de ayuda mutua, de comprensión de la naturaleza, de protección de la diversidad genética en pequeña escala, eh, de soberanía alimentar en pequeña escala, una gente que fue resistiendo ahí eh, localmente... Eh, y que agreden al proyecto histórico del capital, porque que las va bombardeando y las va erradicando y las va des desarraigando, porque desarraigar es parte de ese proyecto histórico. Este proyecto histórico, en este proyecto histórico, la mecánica hace que sobre cada vez más gente, que la inclusión sea un control, una imposibilidad. Entonces tenemos, tenemos el Estado, Acá tenemos las empresas en un círculo alrededor presionando todo el tiempo el Estado y el Estado pactando con las empresas como hemos visto. Y en el medio de los dos tenemos el discurso de los derechos humanos que intenta hacer un cerco y blindar algo, preservar algo, custodiar algo, proteger algo del campo estatal con relación a esa presión de las empresas. ¿Lo consigue? ¿Cuál es el grado de eficacia de ese discurso y de eficiencia de, su, de sus métodos? Tenemos que evaluar eso todo el tiempo. No es que haya que abandonarlo, pero hay que tener, como analistas tenemos que eh, ser eh, lo más eh, objetivos posibles en entender cómo ese discurso de los eh, derechos humanos es frágil con relación al pacto, al, 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 a, 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 al gran... Alianza Estado-Empresa. Estado-Empresa son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces tu pregunta debe, eh, eh, es esta pregunta, ¿cómo pensar en una gestión, en un gobierno, en alguna forma de administración, donde el pacto, con la expresa, con los intereses corporativos, donde eh, el foco, el, el, la esperanza en el mercado global eh, no guíe la política, no guíe la gestión. ¿Y cómo hace la sociedad para construir entonces? Si, si dentro del Estado a veces no se puede garantizar la vida, ¿cómo la sociedad hace para garantizar la vida? Yo creo que una de las formas es aprender de los, de los pueblos, porque ellos han conseguido garantizar la vida en las peores condiciones de masacre, que, de genocidio que la humanidad ya ha visto. No sé, eh, quizás les parezca muy teórico, muy por, pero no, sí creo que se puede. Miren, les voy a dar un ejemplo que es interesante. ¿no? Yo vivo cuando estoy en Argentina con mi compañero en Tilcara, es curioso porque en Humahuaca, que están las minas cerca, que hay explotación minera, hay mendicancia, hay, hay, hay mendigos. En Purmamarca, que tiene un que es como una escenografía hotelera donde están los grandes hoteles, boutiques, hay mendigos. En Tilcara y Maimara no hay ningún mendigo. Es un fenómeno, porque bueno, ¿sí? No, es un lugar donde no hay ningún mendigo. Es muy curioso, ¿no? Porque sí hay algunos, sí hay hoteles, claro que hay turismo. En una época del año no hay ningún turismo. Eh, eh, no se ha focado, no se ha dirigido completamente al turismo como Purmamarca hizo, que se transformó en una cáscara, en un telón. El cara no. Tiene turismo, pero continúa siendo lo que siempre fue. Y no hay... Porque hay una red de sustentación comunitaria. Nadie cae más abajo de esa red. Es como... Pensás en la red de los circos, ¿no? Donde podés caer, pero no vas a caer más abajo a una situación de miseria absoluta donde no habrá un familiar, donde no habrá un vecino, donde no habrá una comunidad que te va a dar lo que necesitas para sobrevivir. Entonces, eso es posible, eso existe. O sea, no es ninguna invención así teórica, utópica, es una realidad. Hay pueblos donde todavía existe el tejido comunitario, que es una red que impide a las personas, caer más abajo de la, de, de la posibilidad de la sobrevivencia y donde las personas encuentran eh, 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 formas de, de, de refugio ¿no? en, en los otros. ¿no? Yo creo que debemos eh, encontrar tecnologías de sociabilidad eh, eh, que están ahí, que están como hoy le decía Adriano, ¿no? que es el que me invitó, que, que están como brasas, ¿cómo se llama con el fuego cuando las brasas eh, quedan ya casi muertas? las brasas. Rescoldos. Hay entre nosotros, inclusive en las ciudades, en nuestra vida latinoamericana, nuestra forma de ser y de vivir, tecnologías de sociabilidad que colocan la relación en el centro de la vida, inclusive en las ciudades. O sea... Eh, eh, Estamos atravesados por formas de existencia, que estoy llamando de tecnologías de sociabilidad, que no son totalmente funcionales al capital. Que no son productivistas. O sea, una parte de nuestra vida va todavía a algo que es la relación y no la producción. Y no el enriquecimiento, y no el lucro. Hay una parte de nuestra vida que todavía no está todavía, que todavía no está, que todavía... Está en un espacio extraeconómico. Eso, a partir de ahí hay que partir y, y reconstruir lo que se expresa ahí. Reconstruir lo que se expresa ahí, que son formas de sociabilidad, son formas de afectividad, son formas inclusive de corporalidad, de afecto, eh, que es otras, que hacen, hacen parte de otro proyecto, de otro proyecto que es un proyecto que agrede los valores centrales del proyecto histórico del capital, que son la productividad, la competitividad, el cálculo de costo-beneficio, la meta de la acumulación y su consecuencia, la concentración. Tenemos en nuestro continente formas que son impropias, de arraganerías, formas de pérdida. A veces decidimos inclusive perder y ahí está, ahí hay un valor, ahí está la clave de otro proyecto y de un reencaminamiento de la historia, y eso viene de la sociedad. No esperen eso del Estado. El Estado no reconstruye comunidad. El, el interlocutor del Estado es la ciudadanía como masa, como agregado de individuos, son los individuos ciudadanos. El Estado no tiene en su proyecto como interlocutor la vida comunitaria. Y la forma colectivista de la, de la vida. Sí. Bueno, yo creo, he pensado bastante, ¿no? Cuál es mi papel. Inclusive el último libro tiene como subtítulo Una antropología por demanda. Tengo una caja de herramientas. ¿Qué voy a hacer con esa? No voy a yo, ahora más, imponer mi pregunta, pero voy a ser preguntada. La voy a Voy a practicar la disponibilidad de esa caja de herramientas y voy a dejarme preguntar, inclusive sí, porque lo he visto, me ha pasado a mí, le ha pasado a algunos míos, creo que conté una historia ¿no? en la clase pasada, de, de, no me acuerdo si la conté aquí, por ejemplo, sí. ¿no? de mi, mi, mi estudiante que fue a una reunión de, de líderes comunitarios y no queremos que nos expliquen por qué somos violentos no queremos que nos digan cómo funciona el estado o sea es, es, es ahora el nativo que nos pregunta el, el nativo que nos interpela y dejarse interpelar y dejarse preguntar y, y colocar a disposición lo que sabemos hacer ese es un tema el otro tema es Producir retóricas de valor. Nuestro mundo tiene, como, di, como estaba diciendo, tecnologías de sociabilidad que son maravillosas. ¿no? Eh, tiene a veces elecciones que son contra la producción, contra el enriquecimiento. Las, uno ve a las personas a veces optar por algo que no es eso. Desistir de algo. Irse ¿no? de, de un camino, por ejemplo, de un negocio donde se estaba enriqueciendo. Yo he visto, en mi familia hay, hay gente. Que se da cuenta, o sea, sale de la captura del deseo mimético, ¿no? Del deseo, yo voy a aprender del otro, ¿qué es lo que debo desear? ¿No? Y voy a examinarme y entender qué es lo que a mí me hace feliz, ¿no? El caso de Mujica, que quedó tan famoso en el mundo, porque ese es el discurso de él, ¿no? Eh, me hace feliz otra cosa, eso es el subtexto del discurso de, de Mujica interesante no, por lo menos en el discurso y, y eh, que a la gente le gustó mucho porque estaba hablando de esto ¿no? ¿qué es lo que deseo? ¿Qué, ¿cuál es mi meta de felicidad? porque en ese otro proyecto histórico que es disfuncional al capital lo que hay son otras metas y formas de la felicidad que no pasan por las cosas nosotros tenemos dos mundos ¿no? uno, el mundo de la felicidad, la realización mediada por las cosas ese es el proyecto histórico del capital el otro es las otras formas de felicidad que están mediadas y producidas en la relación, en la sociabilidad en nuestro mundo hay todavía este rescoldo no hay, hay, hay un hilo ahí que todavía nos habla de eso estamos dispuestos a muchos de nosotros a sacrificar Riqueza, consumo, por otras formas de felicidad, de bienestar. Tenemos una, una alternativa de bienestar formulado de otra forma, pero estamos todavía muy, muy dominados por el discurso de, de las cosas, del, del proyecto del consumo. ¿no? Eh, eh, pero no tenemos una retórica para defender lo que tenemos. Lo que carecemos en nuestro mundo es de retóricas del valor de valor para lo que hacemos y para la forma en que somos. El mundo del norte, ¿no? los valores eurocéntricos, tiene una retórica poderosísima. El desarrollo, ¿no? la, 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 el crecimiento económico, que, que una economía que permanece igual a sí misma dos años seguida, seguidos, ya perdió. O sea, son retóricas muy poderosas que atravesadas por los medios todos los días para un proyecto, que es el proyecto del capital. El, el otro proyecto... Carece de retóricas. Eh, eh, eh. Existe la experiencia de las personas, pero tenemos que hacer un esfuerzo por dotarlo de palabras. O sea, que, que definan su valor, porque hay un valor ahí. Hay una forma de felicidad, hay una construcción de bienestar de otra forma ahí. Ese es nuestro trabajo, contribuir con... El, 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 con la verbalización, o sea, con la retórica de valor. ¿Se entiende? Eh, es que estoy contestándole a la compañera ya, pero como la dejé de ver, no, no puedo mirarla. Este, eh, Ese es un... Ahora, los liderazgos. ¿no? Hay dos... En, en, el, en nuestro mundo, el que se transforma en un líder político es alguien que consigue, que obtiene privilegios, o sea cuyos derechos crecen, o sea, atesora más derechos por estar en una posición de casicazgo, de liderazgo. En otros mundos, en los mundos comunitarios, eh, la persona que ejerce el liderazgo mmm, tiene más obligaciones, o sea, eh, muchas veces es, eh, eh, hay una obligación de transitar por ese lugar, a no ser cuando se corrompe que ahí pasa a ver lo del atesoramiento de poder y entra en el camino de la política del poder. Pero normalmente, por ejemplo, cuando uno ve el mundo Aymara, los Malcus, es rotativo, la gente no quiere ser autoridad, porque la autoridad, en el periodo que ejerce la autoridad, deja de ganar, puede producir menos, tiene que sacrificar parte de su ganancia para trabajar como autoridad. Entonces, tan pronto cuanto puede, deja esa posición de liderazgo. Eh, y eso es muy interesante, una diferencia muy grande en dos concepciones distintas de autoridad. La autoridad como alguien a quien le pesa tener que donar de su tiempo, de su energía y de su inteligencia para un bien colectivo, ¿no? Y la autoridad que entiende que cuando pasó a ser autoridad de cual, en cualquier de los campos del espectro de la política pasa a tener más, más oportunidades, ¿no? más privilegios, más derechos. Esa es una, algo que hay que considerar una diferencia muy fundamental, que todos los autores que trabajan en el campo del pluralismo jurídico, que es un campo de la antropología maravilloso, perciben eso en las formas de jurisdicción indígena. Y luego eh, diferentes tipos de derechos. no, O sea, hay sociedades como las nuestras en que los derechos significan van a dar en la idea de la pena, de la sentencia. O sea, eh, eh, tienen que ver con la... marcan la infracción, o sea, ponen el límite a la infracción. Y hay otros sistemas de derecho donde lo que se pauta son las obligaciones y no el límite a la infracción. O sea, la persona en el, que se forma en esas sociedades es educada en derechos que son del tipo de las tareas que hay que hacer, lo que todo ciudadano debe ofrecer a los otros, donde todo miembro de la sociedad debe ofrecer a la sociedad y debe ofrecer eh, eh, a los otros. Y en nuestra formulación de derecho, lo que establece el derecho es cómo se castiga al que, al que hizo un delito y un crimen. Son dos ópticas distintas de llegar a, a la convivencia, completamente distintas. También eso debe ser pensado, a mí me parece que es una diferencia interesante. Entonces, eh, 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 huir del atesoramiento de poder, huir en ese sentido de esas vanguardias Esclarecidas que desprecian la inteligencia de los otros. Las personas que han sobrevivido 500 años eh, de golpiza tienen mucho a enseñar. Posiblemente no lo digan ¿no? en un discurso cerrado, coherente, eh, articulado como, como el que nosotros estamos entrenados a, a emitir, a enunciar. Pero lo dicen de otras formas, hay que observarlos, Hay todo ser humano tiene algo a aprender de otro ser humano.
1: Eh, bueno, lo que estaba contando era un poco como en Medellín, eh, en la Universidad de Antioquia, hay un programa de Pedagogía de la Madre Tierra, que lo que quiere es como recuperar un poco eh, todo todas esas costumbres y, y bueno, lo que se está viendo es algo como pérdida de identidad y desarraigo de los propios indígenas en Colombia. Entonces cada vez los vemos con, con casas construidas uh, de una manera más occidental, bueno. Entonces lo que hace la Universidad de Antioquia es hacer un programa que se llama Pedagogía de la Madre Tierra e introducirlo, pues llevar a los líderes de esas comunidades indígenas a la universidad y, y bueno, se hace un programa, un currículo especial para, para que ellos lo cursen. Entonces mi pregunta a Rita es cómo se tiene, tiene que... ¿Cómo tienen que ser pensadas esa, esas leyes de cupo de ingreso a la universidad eh, sin caer en el eurocentrismo de, de ingresarlos a ellos a, a la universidad? No sé si me hago entender.
0: Ahora, te voy a decir que el, el movimiento indígena o los movimientos indígenas de Colombia son los más eh, eh, impresionantes... Eh, del continente posiblemente. Es impresionante la, la, la organización ¿no? eh, indígena. Eh, por ejemplo, en el Cauca estuve recientemente, no gran potencia, inclusive intelectual no y de propuesta. Sí. Eh, y además... Eh, Cuidado con el indígena, no creo que es lo que estabas diciendo, pero lo tengo que decir, ¿no? Con el indígena enyesado, con pensar que el indígena es un sujeto de costumbres. No existe formulación más racista que pensar que los occidentales son sujetos de historia y el indígena es un sujeto que repite costumbres, ¿no? No es así de ninguna manera, todo pueblo humano está en la historia, eh, todo pueblo humano está en el tiempo, se transforma, adquiere elementos de su vecino y presta elementos a su vecino, con eh, eh, saberes. Eh, eh. Entonces, los indígenas en, en, en el Alto, en, en, en Bolivia, por ejemplo, están los cholets, ¿no? que son unas edificaciones eh, súper ricas, ¿no? porque tiene que ver con la riqueza aymara de hoy. ¿no? no significa que esa gente ha dejado de ser aymara. ¿no? Es, es como si dijéramos que, 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 que un... Que un que un europeo, por tener un nuevo invento, o como un, un japonés es el ejemplo mejor, no por haber por tener inventos tecnológicos y usar una te tecnología sofisticada, han, han dejado de ser japoneses. Eso no es así. ¿no? Todo pueblo está en un proceso de transformación, invención y adquisición constante. No hay pueblos de repetición, no hay pueblos de con, con costumbres y pueblos de historia. Es un, eso es, es una concepción racista de la diferencia. Pero eh, sí hay un problema con la inclusión. O sea, eh, eh, en el sentido de que eh, tenemos que encontrar formas en que ese sujeto que viene a una universidad que es blanca tenga, no olvide, ¿no? Eh, ¿A qué viene? ¿No? No olvide, no olvide a que viene y consigue introducir transformaciones, inflexionar al Estado a través de la inflexión de la institución educativa. Él viene a cambiar la universidad, a enseñar al profesor. Eso es muy difícil porque esto está mediado por un racismo muy grande que hace que el profesor siempre piensa que es él que está enseñando ¿no? y que el otro, y sobre todo si es un no blanco, más está aprendiendo él, él va a tener que reaprender todo no reaprender, modificar su corporalidad modificar su afectividad eh, modificar sus tecnologías de sociabilidad todo eso será modificado para volverse el europeo hiperreal que nuestras universidades forman, o sea un europeo que no existe en ningún lugar y claro eh, el, el gran, la gran cuestión es cómo hacer que la universidad en, se entregue a esa influencia ¿no? y que esas personas se sientan capaces de ejercer esa influencia ¿no? eh, y bueno, he escrito últimamente sobre, no sé qué, qué hora es, si hay tiempo ¿no? lo que contaba hoy, esta mañana quizás lo podemos seguir hablando mañana Sí, como el tema de la universidad es un tema eh, importantísimo para todos, no hace falta que nadie sea un experto en educación, nadie sea un especialista en ciencias de la educación, todos somos nativos de alguna forma de la universidad y tenemos que pensarla, y tenemos que pensar dónde está fallando. ¿no? Entonces hay propuestas ¿no? eh, sobre cómo modificar ¿no? la, la arquitectura de la universidad. Podemos hablar de eso mañana, eh, puede ser una de las preguntas. Okay.